0: Ну, здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы на канале и Strike Philosophy, и с вами ведущий Андрей Леман. Я рад вас всех приветствовать на гостевом стриме. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Тимофеем Деминым. Надеюсь, я правильно произношу, то у меня всегда какие-то проблемы с произношением имен, фамилий, гостей. Да, это хорошо. Приветствую, Тимофей. Мы с Тимофеем посчастливились нам увидеться сначала очно, а потом только лишь на стриме. А, Тимофей занимается эпистемологией, поэтому сегодня мы будем говорить про некоторые эпистемологические а, проблемы. А, ну, в принципе, я бы тогда попросил тебя рассказать о себе, потому что у нас на канале не был. Расскажи, чем занимаешься на данный момент, какие исследовательские интересы, что вообще планируешь делать в рамках философского исследования. Может, можешь поделиться своими настроениями, своей биографией и
1: бытием. Okay. Создатель на присутствием. присутствия. Я э, преподаватель э, кафедры философии в... ЛТ имени Ульянова Ленина, ударение на Ульянова Ленина. Это как то вуз технический. И э, написал диссертацию, но пока еще не защитил по проблеме знания. Как я понимаю, тема сегодняшнего разговора. Э, также занимаюсь философией сознания, на основном теорией дуализма. Э, занимаюсь теорией наказания э, и. Э, что еще у меня в последнее время? В последнее время меня очень интересуют вопросы э, философии интересного. Это малоразработанная в аналитической философии тем, мне кажется, в общении. Вот, я вот буквально несколько месяцев назад стал этим интересоваться. Что я считаю, например, разделом эпистемологии. Но это тема для другого разговора. Вот как-то если коротко. Я, я uh -huh. пропустил половину своих сельских интересов, но я думаю, это не очень важно. Ну да, на
0: самом деле такой. Даже тот список, который ты дал, достаточно широкий. И дуалистические теории сознания, и эпистемология, и теория наказания. Теория наказания мне нравится.
1: Теория наказания как-то? И потом у этого есть интересное развитие как раз теории наказания.
0: Mm -hmm. Круто. Сегодня мы, да, действительно будем говорить про эпистемологию. Вот недавно у меня тоже была трансляция с Михаилом Хортом, посвященная эпистемологии добродетелей. Mm -hmm. Сам я недавно тоже mm -hmm. делал mm -hmm. трансляцию по кейсам Гиттиера, но ну, вот решил, что на канале не хватает эпистемологического контента, так как я не очень <laughs> хорошую эпистемологии, хотя она мне... Интересно, особенно там проект прагматизма, кажется, достаточно убедительным. Вот решил я позвать людей, которые в этом разбираются намного лучше меня. Но прежде чем хочу я... Прежде чем мы дойдем до такого основного нашего повествования, я, наверное, у тебя спрошу, как и у всех философов, которые приходят на наши трансляции, Это, соответственно, как так вот тебя занесло-то философию, да? Потому что разных людей по-разному заносят философию, у всех довольно разный интерес. Кто-то в этом деле оказался случайно, кто-то шел целенаправленно. Как выглядел твой путь, как ты пришел к тому, к чему... Ты сейчас пришел.
1: Mm -hmm. Ну, <laughs> вообще, я изначально социолог по высшему образованию, э, и я поступил на социологию, потому что это единственный был реалистичный для меня вариант набрать ЕГЭ и поступить в хороший вуз. Э, в моем случае это был в СПГУ. Ну, э, я не знал тогда, что социология в ВПГУ это не идеальное место для обучения, но тем не менее... И в социологии так уж вышло, что самый интересный вопрос, на мой взгляд, это вопрос философского характера. Э, дело в том, что социология — это, наверное, одна из немногих гуманитарных дисциплин, которая не оформила как бы окончательный развод с философией, и она по-прежнему очень активно взаимодействует с ней, она берет оттуда разного рода допущения, интуиции, она берет оттуда концепции, она берет оттуда понятия и может, например, их тестировать эмпирическими методами. Вот, в этом смысле, как бы, социология иногда, особенно в руках некоторых социологов, она выглядит как эмпирическая философия, и, конечно, от социологии очень легко приходить к философии. Вот, поэтому особенно если вам интересно именно тестирование м, теорий социологических, вот, многие социологические теории, они имеют много философских м, элементов, и именно они мне показались самыми интересными, и я просто постепенно начал плавно, меня как бы просто толкало, мой, что называется, наивный интерес меня толкал в область философии, потом я помню в Петербурге, то есть я не знал, как вообще зайти туда, в философию, то есть я -то читаю, а потом я помню, была лекция, в библиотеке Маяковского, какого-то одного очень милого дядечки гигельянца на тему философии. Вот мне показалось это очень странно теперь уже институт философии испугу. вот и она мне рассказала вообще, на кого надо сходить, чтобы вот понравилось, вот то есть я как бы сделал небольшое социологическое, как бы такое пилотное исследование, опросил несколько студентов, потом еще составил список и первый, кто пришел, был я Игорь Шмавринский, преподаватель тогда был э, философского факультета и э, я помню, я захожу, значит сажусь там как то странное очень обсуждение, я потом говорит, а сейчас я вам расскажу, как работает, значит э, теория, значит э, мистического опыта Бонавентуры, и значит, начинает рассказывать, значит какие-то ступени, по которым поднимается, значит человек, там, по-моему, шесть было, вот и каждую ступень подразумевает каждое вот э, новое как бы новый список проблем, с которыми ты как мистик сталкиваешься, как ты их решаешь. там На одной из первых ступеней тоже практически без грехов. В общем, такая странная теория. Вот ты оказываешься в конце наверху, и что теперь происходит? Я такой, думаю, ну сейчас, наверное, будет мистический опыт, я не знаю, общение с Богом. Такой, да ничего не происходит. Такой, как ничего не происходит? В общем, у меня был полный шок, и я понял, вот зачем мне социология, если есть такое. И как бы вот это было философское удивление, которое, наверное, я его до сих пор вспоминаю, именно как такой вот момент инициации, практически такой племенной вот в эту вот стезю. После этого я просто поступил в Спрантур туда.
0: Это круто, там, круто, очень, очень интересно, да, <laughs> ну да, мистический опыт, открытия философии через Бонавентуру, это, конечно, так очень необычно. У меня мое знакомство с философией через Ницше началось с Бонавентуры, mm -hmm. это красиво, красиво. А, да, ну. Но... Или... А, ну, я сначала, да, сначала что-то наподобие да. мне подкаста попалось понитьше, потом я там да. за сел читать, ни хрена не понял, но очень интересно мне показалось, и я такой, ну все, понятно есть, до сих пор не понимаю Не очень понятно, но очень интересно, да Так, а слушай, а если вот насчет связи, кстати, очень интересный ты кейс поднял, социологии и философии, на мой взгляд, тоже... Я заметил, что это очень близкие дисциплины, то, что концептуальное поле социологии, ну, я, честно сказать, не вижу, чем оно отличается от социальной философии, и когда я читаю методологические работы там Вебера, mm -hmm. Дюргейма, если бы мне сказали, что это философские работы, я бы ну, не увидел подвоха какого-то там серьезного, вполне mm -hmm. себе действительно mm -hmm. такие yeah. фундаментальные работы. А как ты относишься, например, вот к такому синтезу, который вот в 21 веке появился, к экспериментальной философии, когда на философские вопросы вот через анализ интуиции социологических методов пытаются вот искать какие-то ответы, насколько... По-твоему, адекватный проект это?
1: А, ну, сложный вопрос. А, Во-первых, в этом плане социология — это не эмпирическая философия. Когда социология выглядит как проверка философских гипотез с эмпирическими методами, это не похоже на... Это гораздо... На мой взгляд, это более хардкорный проект. И более плодотворный, но более многообещающий. Если говорить проекте с этими... э, социологии, причем, наверное, только с недавних времен э, логические опросы обычно делают с помощью опроса, да, анкетирования простого, вот, это стало, стали делать более-менее репрезентативно. То есть сначала это было типа там, давайте мы опросим э, 200 студентов э, у себя, а потом это публикуем в хорошем журнале, и это реально работало. Да? Сейчас как бы пытаются это делать по-другому, пытаются делать там, смешанные выборки, когда сравнивают там, выборку э, при входе в Макдональдс и своих студентов, это уже гораздо лучше. Да? Вот. То есть в этом плане есть такие вопросы, но, мне кажется, стало уже гораздо лучше с этим. С тем, что мы, по крайней мере социологически более-менее делаем интересные репрезентации э, какого-то вот э... Конструируемого общественного мнения по поводу философских проблем. С другой стороны, да, зачем нам это надо? То есть, зачем нам нужно знать интуиции большинства людей? Наверное, в некоторых ситуациях, когда мы исследуем какие-то социальные вопросы, да, то есть, есть такое, знаете, выражение social kinds, вот если мы исследуем какого-то рода объекты, которые принадлежатся как бы к виду, к как это сказать, к, к социальному роду, да, <laughs> грубо говоря, то, наверное, здесь имеет смысл спрашивать других людей, потому что от того, что они думают, зависит то, что, чем будет этот объект. Например, деньги, да, в таком классическом примере, да, это пример этого social kinds. И когда мы исследуем деньги с социологическими метриками, а что вы думаете, что такое деньги? просто вопрос, не философский, да. Вот если мы будем так исследовать эту интуицию, то, наверное, будет иметь большое значение, что люди думают в этом плане. Потому что то, что они думают, это и будет тем, чем это является в каком-то смысле, да. Опять же с некоторыми допущениями, да? Но потому что одно дело то, что люди думают, другое дело, как они практикуют, да, и тут есть некоторый разрыв важный. Но как бы обычно, да, то есть как больше всего экс-философии выпускается, мне кажется, по этике и по эпистемологии. Ну, не только, конечно, можно любую как бы, да, интуицию тестировать. Вот. И... Насколько действительно мы считаем, что то, что большинство людей думает, оно является, имеет какую-то, например, скажем, в случае с эпистемологией, насколько это действительно обязывает нас к чему-то. Насколько то, что большая часть людей думает, что там в каком-то определенном эпистемическом случае какой-то агент, он какой-нибудь Джонни, он значит, не знает чего-то, это значит, что он реально этого не знает. То есть мы предполагаем, что большая часть людей, они действительно обладают какой-то вот универсальной экспертизой. И с этим можно спорить. Вот. Я не знаю. Вот. Более того, мне кажется, что вопрос о природе знания, как либо просто о природе — это метафизический вопрос, да, то есть вопрос о природе чего-то, что мы можно можем исследовать, естественно, научными методами. И поэтому э, насколько хорошо мнение большинства вопросов метафизики. Вот. То есть я так бы даже поставил вопрос ребром. Ну, мне кажется, это, это можно как бы, знаете, то есть это хорошо использовать в дискуссии, но как бы... Эти, может быть, даже вынесено в приложение. Вот. То есть это не, не то, что может быть ключевым аргументом. Да? То есть это uh -huh. как бы... Как как бы сабдукции, какое-то приятное дополнение, может быть, я не знаю. То есть это не так много, как кажется. Вот, поэтому, ну, ну да, я, я... я, я Ой, бы ну, сказал, нет, что но...
0: они что они действительно лучше идут как дополнение, потому что было бы странно, если бы у вас была выборка, и сразу из нее вывод, следовательно, философский ответ такой. Это, конечно, вряд ли бы это философами серьезно бы рассматривалось. С другой стороны, мне кажется, это все-таки может быть вполне обоснованно, потому что если вот мы даже анализируем там банальную статью Гетьера, да, где он берет два мысленных эксперимента, он к ним приводит контринтуитивные примеры. То есть он говорит, давайте возьмем вот этот GTB-кейс э, И посмотрим, как он работает Вот в примерах, которые он берет там с Фордом И с 10 монетами И он ну, намекает то, что интуитивно кажется, что знания не, и нету Хотя GTB-кейсы есть Но раз э, по факту интуиция для него является ведущим э, В этом исследовании То почему бы нам не спросить интуицию и всех людей По этому вопросу, а, раз она значим Я даже видел того, uh -huh. можно спросить,
1: почему... Да, извини, почему мы считаем, что мнение пистемолога В данном случае привилегировано Потому что знание uh -huh. это такого рода э, скажем, э, как бы положение дел или связь, да, которая э, знакома всем людям, да, то есть мы все обладаем какой-то экспертизой по поводу того, что это такое, вот, ну, Почему мы решили, что эпистемологи лучше в этом гораздо разбираются? Вот. Может быть, у них наоборот, знаете, сложились какие-то профессиональные когнитивные искажения. И наверняка они есть. Я думаю, они есть. Вот, то есть, может быть, даже мы об этом сегодня затронем, да? разговор. То есть, из-за того, как устроена дискуссия, она очень сильно влияет на то, что люди думают. Но на самом деле, мы знаем как раз из за X-философии, что какой-то принципиально интересной разница между эпистемологами и, э, как бы, людьми разных культур, э, в том числе, да, ее, ну, не то чтобы не наблюдается, но ее мало. То есть, она не такая существенная. То есть, хотя разногласия есть.
2: Uh -huh. то есть,
0: ну, есть я видел какую-то X-выборку. Я видел какую-то выборку, я видел какую -то -выборку по поводу того, что на Востоке, ну вот, а-ля Китай, вот что-то такое там к кейсам гетерам попроще относятся, что в кейсах гетерах люди считают, что Ну, там большинство склоняется к тому, что там знания есть, в то время как если мы в Запад копаем, то большинство склоняется, что знания нет. То есть, возможно, эти различия тоже
2: будут Насколько иметь. Насколько я
1: знаю, да, я все понял, uh -huh. это, это будет статьи там. Это статьи, там, десятых годов, да. вернее, десятых годов, нулевых годов, нулевых годов, э, там, по-моему, 2002-2006 года. Э, я видел, да, их. Э, они потом были, как считается, опровергнуты. То есть, мне, честно, это не очень волнует, да, поэтому я не вдавался глубоко, то есть, вернее, я это не запоминал, я это все читал, я, я запоминал. Касательно проблем знания, она заключается в том, что таких разницы культурные принципиально, как бы именно касательно кислотики термин не находим. То есть там есть разница, но она не такая существенная, чтобы мы делали интересные выводы из них.
0: Непоказательно. Мы говорили,
1: что выборка была плохая, вот о чем была речь. То есть там была выборка на студентов Если бы вы делали выборку на как бы более хорошую, то есть буквально звонили бы, например, там в Китае, и лучше еще там китировали, да, то лично, персонально, да, то был бы другой результат.
0: Хорошо. Я у тебя спрошу несколько вещей, и можем перейти к основной теме. Ну, ты на них можешь отвечать, отвечать «да-нет», ну, если желаешь. Знаешь ли ты, что Луна — это спутник Земли? Да. Знаешь ли ты, что 1 плюс 1 — это 2? Да. Знаешь ли ты, что... Ты гражданин Российской Федерации, предположим. Да, то есть мы, мы, по крайней мере, если ты с этим согласен, уже поняли, что ты не скептик. То, что ты считаешь, что как минимум, как минимум есть три знания, которые позволяют нам что-то говорить об этом мире. Ну, ну и, думаю, если бы нам...
1: несколько с этими тремя пропозициями, а с остальными нет, то я бы все равно еще был скептиком.
0: А, ну хорошо. Да, ты сказал, что знаешь, ну и я давай начну вбрасывать вопросы, как такой человек, который не знает, что такое знание. Вот Что это значит? Вот на основании чего, в принципе, мы можем говорить, что мы что-то знаем? И имеет ли этот термин какой-то аналитический смысл? Кроется ли за ним что-то важное? И почему, когда я спросил про спутник Земли, про гражданство и про абстрактные объекты, ты везде сказал одно и то же, хотя речь о совершенно разных вещах, потому что абстрактные объекты, естественные факты и юридические Факты довольно по природе достаточно разные, но ко всем трем ты спокойно применил термин знания. В чем же секрет?
1: Ну, во-первых, здесь как бы разветвление идёт в разные стороны. Вопрос такой мягкий, и хочется, знаете, растечься и сюда, и туда, и как бы даже не знаешь, с чего начать. Давай начнем тогда с вопросов, которые ты задал. Как бы здесь тоже нету какой-то однозначной конвенции на этот счет, что у нас мы говорим про одно и то же знание, когда мы задаем вопросы про абстрактные объекты и вопросы про, скажем, про естественные факты, да, типа про, ну, как бы про то, что, что там вокруг чего крутится в космосе. То есть, быть может, и многие теории знаний так и работают, что они хорошо работают, когда речь заходит об эмпирических фактах, но они... То есть, вроде того, что все, я знаю, что все холостяки – это нежнатые люди. Да, есть, будет ли здесь работать та же модель знания, что и в эмпирическом знании? Большой вопрос. Вот, потому что иногда предполагается, что ну, если мы будем следовать правилам введения научной теории, то, наверное, теория, которая при прочих равных сможет включить в себя все случаи, в том числе случаи абстрактных объектов, случаи необходимых истин, то она, наверное, будет лучше потому что она более универсальна. То есть, наверное, если будет придумана э, теория физики, которая будет объединяться с квантовой квантовую механику теории относительности, э, то это будет более удачная теория. Мы будем считать. Да? И как бы, физики хотят такую теорию сделать. Некоторые. Вот, э, то же самое можно сказать про философию, э, и про, в смысле, про эпистемологию, про теорию знания, что если мы сделаем такую теорию знания, которую будет обобщать, то это будет более удачная теория знания. Но вообще не факт, что это так. Я, например, так не думаю. Я не думаю, что... У нас просто работает банально одна и та же теория истины в случае с абстрактными объектами и с... Вернее, допускаю. Не то, что думаю, да? я допускаю, что субъектная теория работает в случае с абстрактными объектами. А в случае с эпистемическими объектами, в смысле, в случае с эпирическими объектами, работает корреспондентная теория истинности. Да? То есть так называемая теория истинность. Вот. И как бы я думаю, что в этике правила нахождения истины они будут отличаться, вот если там она вообще есть, да, они будут отличаться от того, как мы делаем это в эпирической реальности. Вот. Просто потому, что мы будем это делать по-другому, вообще по-другому. И, э, то есть, этически правильные решения, как бы, я думаю, их нельзя увидеть вот в этом плане. Редко. Uh -huh. Ну, то есть, их нельзя увидеть так же, как я увижу какой-то эмпирический факт. Э, поэтому я думаю, что это просто разные вещи. И когда я говорю «да», просто это означает, что я не являюсь скептиком не по отношению к одному из этих вот э, рассмотренных тобой вопросов. Uh -huh. э, или, может быть, я, я являюсь реалистом в каком-то смысле. Я, ну, то есть, тоже тут надо разбираться в деталях, да, но э, как бы если... Нехорошо, конечно, огрублять, но <laughs> я это сделал только что. <laughs> вот. Э, теперь э, касательно того... Ты спросил, что такое знание. Uh, ну, это очень сложный вопрос, потому что, uh, как бы какой-то договоренности нет, вот, uh, и здесь можно ответить как uh, вариантом, там, того, что есть какой-то набор из наиболее влиятельных сейчас теорий, и каждый из них, она очень по-разному об этом говорит, можно сказать uh, свою точку зрения на этот вопрос, uh, и, как бы это все будут такие разные вещи, uh -huh. вот, поэтому, ну, значит, я, я,
0: наверное, могу тогда реза дать в таком ключе, то есть, нам же как-то нужно до него добраться, Пока что отбросим mm -hmm. неаналитические взгляды, там, где мы говорим, знание просто есть, и оно простое, но неанализируемое, пока мы это на, на, на будущее оставим. Вот если его пытаться анализировать, можно ли выделить для него что-то необходимое? Уж что среди обывателей меня это напрягает, конечно, всегда противоставляют веру и знание. И мне непонятно, че, я, честно сказать, не понял, как в российской нашей русской эпистемологии получилось так, что вера и знание, они, ну, как бы разные вещи, в то время как в западной эпистемологии вера – это часть знания, необходимый признак, по, по поводу Просто которого нас, все согласны. Я, я в
1: английском языке надо говорить здесь слово «believe», оно можно привести как веру и как убеждение. Убеждение. Да, да. В русском языке у нас два разных слова для этого есть, да, вот. И э, далее советское наследие. <смех> да, то есть, и как бы, ну, что верующие люди, они такие рациональные, как научные атеисты. <смех> вот, я думаю, как бы, если отвечать на этот вопрос серьезно, то, ну, наверное, это во многом мы наследники вот такой ситуации, которая есть. Во мне начинают говорить социологи, мне кажется. Вот. Если говорить про... Э то, как делать, готовить теорию знания, да, то есть такой один из вариантов, который сейчас называют стандартным, может быть немного поспешно, это как раз-таки предположить, что действительно мы можем дать очень строгое определение ему, и когда мы дадим это определение, мы получим некоторое понимание, это будет отличный философский результат, вот. и, и по всей видимости, да, я думаю, все-таки справедливо, это спорный случай, но справедливо, начиная с Платона, Платон первый, кто предлагает такую вот явственную в западной философии попытку определить в терминах, как бы в терминах компонентов знания. Да? Вот он сам, как я думаю, не придерживается точки зрения. У него там моя версия, что он придерживается точки зрения, что по аналогии из такая теория, надеюсь, мы сегодня не найдем знание прежде всего. Вот, Платон — это теоретик эйдас прежде всего. Вот, а, а, но он предлагает, по крайней мере, вот этот вот путь, который потом будет развиваться а, западными эпистемологами уже во второй половине двадцатого века, который будет гласить, что... Ну, как бы, я эксплицирую интуицию, которая лежит за этим подходом. Да? Что мы предполагаем, что знание — это определенного рода связь человека с миром которая позволяет им очень успешно существовать, которая позволяет ему говорить, что, например, вот сейчас говорит какой-то спикер, и он периодически бушится, да, вот. И я оказываюсь, типа, прав, когда говорю так о себе, вот. И в каком-то смысле я выстраиваю вот эту связь, в которой есть реальность и есть то, что я думаю о ней, и они входят в какое-то определенное отношения и вот как это все работает, это и есть знание, да? то есть это в целом вот это вот, как бы, вот эта машинерия, которая обеспечивает нашу связь с миром, вот. И она работает по всей видимости в форме какого-то рода кузальной цепочки, но на самом деле, или, если вам не нравится кузалин, просто какой-то определенного рода связи, да, но это какая-то очень нетривиальная связь, вот, и то, что она нетривиальная, во-первых, так как это связь разных объектов, да, мы можем говорить, что там должны быть, получается, разные компоненты, то есть там есть компоненты, которые отвечают за внешние по отношению к человеку, внешний реальность. Вот. С другой стороны, есть что-то, что отвечает за то, что мы думаем о мире. И таким стандартным вариантом э, вот, этого вот этой части будут убеждения. То есть у нас уже есть некоторые два компонента — это истинное убеждение. Вот. И дальше мы должны понять, что, что в, чем, в чем именно специфика. То есть это же не просто истинное убеждение, да, это не просто соединенных эти два компонента. То есть э, почему? Ну, как бы, не знаю, должен, не, мне, мне предупреждали, что у тебя очень искушенная аудитория, вот. <laughs> я не знаю, сколько это правда. На, вот, но на он, самом деле, да, это...
0: Я думаю, тут еще это... спросят, а на какой черт нужна вера, потому что я на самом деле замечал, что люди, они считают, что знание это вот, ты берешь абстрактную пропозицию, без веры, без ментальной установки к ней, она соответствует реальности, то есть она истина, и есть какая-то модель, которая объясняет ее соответствие, и убираем как бы веру. На твой взгляд, вообще, возможно, знание без белив мне, мне кажется, это немного странно, да, потому что вроде знание должен раз, быть носителем. А, я, я, я слушаю веру,
1: когда я слышу именно религиозную веру. Да, да я, на, я в
0: нашем это... контексте имею в виду belief.
1: Ага, belief, отлично. А, а, если говорить о belief, возможно ли знание без belief, а здесь то есть возможно ли знание без убеждения, да? говоря русским языком? А, это хороший вопрос. То есть в целом обычно, когда мы что-то знаем, это такой эпирически наблюдаемый факт, А мы в этом убеждены. То есть это странно как бы считать, что я знаю, что Луна – это спутник Земли, но при этом я не уверен в этом. Вот как бы Я сомневаюсь. То есть, обычно да, стандартное определение э, убеждения, которым больше часть людей согласится, это то, что убеждение — это не с да? Вот. И э, тут как бы есть э, одно очень известное возражение э, в литературе, э, связанное со студентом, который э, на экзамене приходит отвечать. Допустим, это будет экзамен по истории. Вот его спрашивают, а когда, значит, э, там, э, произошла какая-то битва да, э, в какой-то стране. Вот. И студент он, он не знает, когда она произошла. То есть, ему кажется, что он не знает, когда она произошла. Но он предполагает какое-то случайное число. Вот. И, допустим, он говорит, там, 1812, и он попадает. Потом, после экзамена, он ретро-перспективно как бы, да, ретро понимает, что, на самом деле, он когда-то смотрел фильм образовательный, читал книжку на тему говорения 1812 года. Именно поэтому он сейчас очень точно определил. И вряд ли бы он вообще мог любое какое-то другое число назвать. Вот. Но тогда он был максимально неуверен. Вот, и э, некоторые философы предполагают, что это хорошее основание, вот этот контрпример, или подобного рода они будут же что то же самое. что-то знать э, очень надежным образом, но при этом не быть уверенным в этом. Вот, поэтому не обладать убеждением, потому что мы не будем принимать то, что мы думаем. Вот, стандартное возражение, то есть тут как можно возражать по-разному, спорить с этим, да? Во-первых, кажется, что одного контрпримера слишком мало, чтобы завалить большого лося. Потому что вот эта вот сильная интуиция, что именно убеждение является тем, что будет отвечать частично, по крайней мере, за то, что я что-то знаю, это очень сильная интуиция. Вот, и а, другая, другой важный здесь момент, что нужно поэтому больше примеров. Давайте покажите мне еще. Да, я видел сейчас недавно в литературе начали выходить новые статьи на эту тему, то есть эта дискуссия не закончена. я видел, довольно интересный пример. нужно через Америку как-то их доставать, бесплатные статьи, это отдельная экстремистская информация. Поэтому это правда. В не могу. Но как если говорить о возражении здесь, можно сказать так: есть два убеждения. Одно, что битва произошла в 1812 а другой я не уверен, что битва произошла в 1812 Вот и вот этот агент в этой ситуации он по разному активирует разные убеждения в разные моменты времени. В момент времени Т1 он говорит: я не уверен, а в момент времени Т2 он понимает, что Убеждение с ним всегда было, просто оно не было для него прозрачно.
2: Вот. скрытое а, убеждение. Есть, да,
1: судно, было очевидным образом.
2: Угу.
1: Не знаю, насколько я ответил на этот вопрос. То есть, как бы в целом, я как бы думаю, что это не самая важная дискуссия в эпистемологии. Но, как бы, сам я обычно говорю, что да, если ты что-то знаешь, ты убежден. Это очень, как бы, хорошее предположение.
0: Я смотрел пару интересных примеров. Один был, Байк. как раз из литературы. Uh, креационистка-преподавательница биологии, <laughs> uh, маловероятно, но возможно, она не верит в теорию эволюцию, Но она с ней разбирается, она ее как бы ознакомлена, и она ее проповедует детям на уроке, потому что, ну, это часть учебной программы, вот, она просто в это не верит, но рассказать она может и успешно. Uh, и в, в принципе... Какой-нибудь вот этот школьник, он может услышать какие-то обоснованные, там, истинные данные о природе эволюционного процесса от этого преподавателя и поверить в это. То есть, грубо говоря, ученики приобретут знания от человека, у которого знания нету, в силу того, что она в это не верит, и это для многих странно. То есть кажется, что знания можно передать, если у вас есть знания, ну, с одной стороны, да? С другой а, стороны, это, это не возражение а, к тому, это, что да, вы это да, вы... это не возвращение, не возражение. Mm -hmm. Это скорее, я хочу вот на основании этого мне тоже свой мысленный эксперимент пришел. Я тоже в свое mm -hmm. время мне нужно было прочитать лекцию вот как раз на пары по какой-то теме, в которую я не верю. То есть, какая-то там философская мысль была, по-моему, что-то с немецкой классикой. То есть, я, я не верю, практически ни, ни во что, что, что имеет отношение нет. к немецкой классике. Там я, а я не, не верю. Ну, да, то есть меня попросили там про Гегеля что-то рассказать, ну, я откуда, без проблем, расскажу, войнут интересный мыслитель, вот. И, можно сказать, я там рассказал какие-то обоснованные вещи о метафизике и теории Гегеля, вот, но я в них не верю. И можно ли вообще тогда сказать, что... Вот у философов это же часто, когда философ преподает много других теорий, в которые он не верит, есть философы, которые вообще ни во что не верят. И вот как, на твой взгляд... Это анализировать, можно ли сказать, что вот, вот преподаватель в, таком, в таких ситуациях, он вообще является носителем знаний, потому что ну, не, не так все очевидно. Потому что кто-то мог бы сказать, ну, этот преподаватель, раз она знает теорию эволюции, ну, не знает, так, как бы осведомлена, этого достаточно, и верит она в это, там, убеждена, не убеждена она в этом, это не необходимо.
1: Окей, okay, давай так. Во-первых, допустим, да, для аудитории, что, думаю, правда, что теория эволюции в целом, в общем, она верна, и что действительно человек с современным обезьяном имеет общего предка. И теперь обратимся к ситуации с учительницей, которая не... А, а, не как бы она находится на, на таких околокоррекционистских, да, альтправых взглядах касательно эволюции, что там, мир был создан за 12 дней и так далее. Вот, а, и а, она в этом смысле а, будет надежным источником для знания, потому что а, в том случае, если она правильно перескажет теорию, или правильно перескажет какие-то важные пропозиции кстати, этой теории. Да. То есть, и при этом она не будет знать, что человек с обезьянами имеет вообще предка, потому что она в этом, она, она так не думает, да? вот. хотя у нее есть пропозиции в голове, которые отвечают, ментальное состояние, да, информационное несущее, которые отвечают э, за, как бы, корреспонденцию с реальностью, просто она их не разделяет, и поэтому она этого не знает, вот, и она согласится с вами, говорит, я не знаю, что э, человек произошел обезьян, я знаю другое, человек был сделан из глины, э, там, за меньше чем в день, <laughs> допустим, да? и в этом плане я не вижу здесь никакой проблемы, то есть мы очень легко можем писать экономно достаточно, что здесь произошло, что учительница она карьерной предсказала теорию, ученики ее прослушали, не поняли, что в ее основании лежит сильное доказательство, которое по сути как бы да очень надежно приводит нас к идее, что человек произошел от общего предка с обезьян, и в этом смысле я здесь ну, не вижу никакой проблемы. Главное, чтобы она хорошо знала эту теорию, да. То, что она верит, не верит, вообще не важно в этом плане. Ну, как бы в такой очищенной философской ситуации, которую мы обсуждаем. Интересно, насколько я правильно ответил на этот вопрос?
0: не, не ну, я не знаю, какой критерий правильного в этом контексте, но в целом для меня достаточно, вполне ну, да. убедительно.
1: Насколько я э, осветил эту тему... Вот. Да, мне знаешь, у меня, я сейчас так, знаешь, такой синдром, мне хочется рисовать, чтобы нарисовать там множество, показать, почему здесь нет никакой проблемы, да, чтобы дать хороший Да, эффект. графически а тут, это делаешь, всегда это, легко, Вот это вот, uh, thinking tool, да, тебе тяжело uh, объяснять, uh, uh, почему этот пример не является проблемой эпистемической. Да, то есть тут можно эти эпистемические проблемы, очевидно, да, что учительница, она будет влиять на только как думают ученики, например, да, и особенно если она убедительна, вот, и они просто не придут к этому убеждению, что человек произошел uh, от обезьяны, у них общий предок с обезьяной. Да. Вот, то есть uh -huh. здесь, как бы, ну, есть какие-то проблемы. Но вот в том ключе, в котором ты поставил проблему, я считаю, что ее просто нет. Знаете, uh
0: -huh. убедил. Да, вполне. Мне просто интересно, было, как, как эти кейсы проработать, потому что на самом деле, да, я смотрел, как, например, математики преподают свои пары. Они очень ну, верят в <laughs> то, что они говорят, потому uh -huh. что вот у них тут все написано, они верят каждому написанному слову. А когда преподает философ, у него вообще есть философские убеждения, какие-то позиции. Но часто это довольно узкий спектр относительно того, что в uh -huh. целом философ преподает, и мне показалось на секунду, получается. Философ как бы, как преподаватель, он не знает, потому что он не убежден в большей части всех философских убеждений, а убежден там в небольшом проценте, и вот в целом твой ответ довольно хорошо показывает, что это не проблема. Так, и вот тут пришел донат, с твоего позволения я зачитаю, тут как раз достаточно интересный вопрос. Спасибо большое, Тинкотян за 100 рублей. Добрый вечер, эпистемологи! Ну, это в первую очередь Тимофею. Что гость думает о феноменальном консерватизме? ХЗ, как работают лекционные стримы э, с гостями, если честно Но они работают так, что вы можете присылать донаты А мы между тейками их будем вычленять и отвечать Да, феноменальный консерватизм Майкла Хьюмера Отличная, очень, на мой взгляд, необычная позиция Что думаешь, какое мнение как эпистемолога, насколько обосновано?
1: Я не дол... только недавно подписался на его субстат, если я ничего не путаю Я не знаю эту идею, феноменального а. консерватизма, Поэтому я не могу ее откомментировать
0: но я, как понял, там, на самом деле, знаешь, максимально какой-то простой взгляд, но максимально убедительный. Это вот вообще в философии редко можно найти позицию одновременно простую, понятную и очень сильную и убедительную, и при этом, чтобы из нее были какие-то сильные следствия. Я тоже не особо там как глубоко изучал, но я, как понял, это такой взгляд, как он сам объясняет на трансляциях, на стримах, что это принимать вещи такими, как они кажутся. При прочих равных То есть, грубо говоря, у вас есть опыт а. Это, кстати, он в этот опыт Вносит не только перцептивный Туда у него подпадает
1: не Да, это феноменал да, консерватизм
0: это, это... Это вот туда вот. У него туда подпадает не только перцепция Но и интуиция И всякие рациональные выводы Вот, Если вам что-то кажется чем-то то при прочих равных вы это знаете. Ну или оно так таким и является. Собственно, этот взгляд, он считает, является таким, ну, одним из наилучших при преодолении скептицизма. Потому что скептик, он mm -hmm. смотрит на свою комнату и говорит, «Не, я сомневаюсь, вдруг я мозг в бочке». А Майкл Хьюмер говорит, «Я смотрю на свою комнату, если нет дефитера условно, да, и нет чего-то, что да, подрывает, да. то все нормально». Насколько, по-твоему, такие позиции ну, сильны? Э
1: я сам э апел апел апеллирую к этому принципу, когда пытаюсь... Э принять какую-то точку зрения или не согласиться с ней. То есть и я всегда, то есть как бы опора на феноменальный опыт супер важный. То есть в вопросах дуализма, в вопросах и физикализма, вопросах свободы воли э, и скептицизма, мне кажется, это самый, ну, как бы, самый короткий путь к тому, чтобы что-то придерживаться. По крайней мере, я думаю, все могут согласиться с тем, что это рационально. То есть это в этом нету, э, даже, может быть, рационально не самый удачный как бы, способ мысль, Это достаточно эпистемический добросовестный подход вот, и нормативно хороший. Вот. Вопрос в том, насколько он помогает нам прийти к истине. Большой вопрос. Я думаю, что да. То есть я думаю, что потому что то, как мы понимаем реальность, то, как наш феноменальный опыт работает, это вещи связаны нетривиально. Но то, как наш феноменальный работ... опыт работает, другими словами, это очень важно. Вот, Поэтому если он что-то нам говорит, есть очень хорошая причина, почему он так работает. Вот. Я, наверное, у сказал, но вот да, я придерживаюсь этого принципа философии. Я, э, по крайней мере, предполагаю, что люди свободны, именно потому что у меня есть опыт того, что я иногда принимаю свободное решение. Вот. Именно поэтому я так думаю. Вот. То есть такой, знаете, такой uh -huh. аргумент, который, мне кажется, особенно должен нравиться агент, э -э, либертари... а -э, агент кузального либертарианца. Ну, uh -huh. э -э -э, как бы он очень. Ну, Хорошая идея, да? а,
0: слушай, слушай, а если, ну, если это да доводить это до конца то если бы к тебе подошел человек и сказал бы, ну, вот у тебя есть опыт свободы воли, да, хотя там вот жесткие детерминисты говорят, что мы ошибаемся, но я с тобой согласен, но еще у меня лично есть опыт религиозных сущностей, то есть у меня есть религиозный опыт, свидетельствует ли это в пользу религиозных объектов?
1: Если, если нет подрывающих, повергающих свидетельств, да. да. Uh -huh. То есть я отвечу, что да. То есть э, это такого рода опыт, который нельзя передать, поэтому э, если вам свидетель об этом говорит, что вот у меня был опыт, что я общался со святыми угодниками, и так я теперь понял, что это божественная реальность, то, наверное, если вы ему поверите сразу, будет странно. Вот. Но если он примет это серьезно, и он будет знать, что в целом, когда он видел святых угодников... У него не было этого предыдущих случаев галлюцинации, он не сидит на Он как вмешивается в, да, в процесс обработки визуальной информации. Он там не ударился головой, он не отличает яфи от сна, он не принял какие-то наркотические вещества или неизвестные объекты. Да? И в целом, если... вот все это, такого рода подроб, подобные подрывающие средства, они э, э, как бы не, в данном случае не работают, то, наверное, для человека это, я думаю, для него это разумно, все-таки предположить, что то, что он видит, это правда. То mm
2: -hmm. есть это,
1: как бы, такой, знаете, неудобный момент этого принципа, когда мы хотим быть там, э, как бы, такими, ну, как бы, современными натуралистами, да? вот. Но я просто этого не придерживаюсь, натурализма, поэтому, мне кажется, это э, как бы хороший принцип даже здесь.
0: Ну, я соглашусь, да, я бы тоже обратил внимание на, на дефитеры, потому что на самом деле вот как раз-таки религиозный опыт, наверное, это сфера опыта, которая вот содержит чуть ли не больше всего дефитеров, потому что там подрывающие основания найти чаще всего намного легче, чем в каких-то других а, формах опыта. И если действительно, ну, я буду убежден и мне покажут, что не было дефитеров, ну, наверное, да, был контакт с, с какой-то сущностью, это нормально». Да, я
1: заметил, что вот именно в фолк-эпистемологии, когда ты с людьми обсуждаешь такие странные вещи, например, там, есть там, я знаю людей, которые они именно вот ну как бы конспирологи с большой буквы К, да, то есть там как бы нет такой истории, на которой у них не будет конспирологической теории. Но что классно, что они постоянно, когда рассказывают эти истории, они разыгрывают некоторый род дефиторы, что вот значит можно здесь подумать, например, они говорят, что там здание в Петербурге, им там больше 20 тысяч на самом деле. То есть есть такая конспирологическая теория, да. Вот и значит и, и после этого они разыгрывают некоторого рода опровержения, которое легко опровергать. Они говорят, ну как, как откуда, как можно проверить? что дело в том, что что э, вы видите, знаете, здесь цокольные этажи, да, то есть это этаж, который находится наполовину под землей, да, пол полуподвал. Как это возможно? Ну, Но какие нормальные люди будут строить окна этажи? Это потому, что здание, оно как бы стояло на месте, а культурный слой он как бы рос, рос, рос и постепенно скрывал здание. На самом деле, если вы спуститесь в подвал, ни один из который, в никогда не был в подвалах в Петербурга, вот, значит, там будет 3-4 этажа, в общем, под землей, да? Вот, и, как бы, и дальше начинается дивитр. Ну, а на самом деле пункт, как бы, можно возразить так, что и они это рассказывают, да? Что смотри, некоторые вот мне говорят, что, а ведь у нас как бы почва в Петербурге, она такая болотистая, да, и здания могут оседать. Но ведь любой хороший инженер вам скажет, что при оседании в почве, да, нагрузка на фундамент будет неравномерный, поэтому будут разломы, да, и вы видите трещины на фасаде, вот, и они как бы создают некоторого рода, да, ситуации с специальными дефитерами, показывают, что они не работают, вот, то есть как бы здесь даже есть, то есть как бы это понимают все на самом деле. здравый смысл. В том которые имеют странный опыт, они обязательно, когда будут рассказывать эту историю, они обязательно, скорее всего, дефитеры. Ну, это не новость, даже для людей, которые, кажется, испытывают очень странный опыт.
0: А, хорошо, достаточно интересно. А, слушай, ну вот я тогда еще так задам, раз мы про теорию заговора частично сказали. Ну да, я тоже в свое время общался с человеком, который там верит или в рептилоидов, или в какое-то около мировое правительство. У меня есть друг. Да, да, да. То есть, ну это не мой друг, я, наверное, мои друзья чуть лучше, так сказать, чуть, чуть более критичны в своих эпистемологических взглядах. А, вот и знаешь, мне на самом деле когда я это заметил, мне как-то не пришло в голову очевидного ответа, а что с этим человеком не так. То есть, ну, окей, он... Первый, первый мой ответ был такой Он говорит, ну, неправду То есть он говорит, есть мировое правительство, а его нету Он как бы там прямо заблуждается Но его теория, его система убеждений построена так Что то, что я называю ложью Оно там, в общем, в общем все факты подменили Все там, нас обманывают То есть у него как бы есть объяснение То есть в рамках его системы это вроде рационально И в чем же тогда вообще проблема? Вот хорошо, есть конспирологическая теория То есть какая-то взаимосвязанная система убеждений Которая вот внутри себя абсолютно герметична даже там ага. ее не, ничего не может опровергнуть не, Она себя тоже не может опровергнуть такая вот работающая и вроде она как-то по жизни этому человеку сильно ну прям не мешает ну да с ним не будут общаться нормальные люди но ему вроде как это и не нужно Это а...
1: очень интересный образ жизни Понимаете, да да это же весело. с этим да типа как с эльфами, только ты веришь в это по-настоящему да то есть в толки на поверить по-настоящему трудно потому что ну это как бы мир этот условен с самого начала да то здесь ты реально веришь что ты подземные города что короче там есть мировое правительство короче там заговоры масоны иллюминати как бы это классный мир он очень веселый да то есть там контент то есть ты там я думаю читаешь и вот э, твоя способность, которая отвечает за удовольствие от познания, она тебе выделяет такое количество наслаждения, что тебе мало не покажется.
0: Вот. Это правда. И вот я тогда спрошу, вот как бы ты, как эпистемолог, ответил, ну в чем проблема? Хорошо, есть ученые, у которых там две-три гипотезы, половина из которых там фальсифицированы. Да, и одна там никчемная еле-еле там что-то объясняет, такой вот лошок там с, с никчемной гипотезой. И вот этот тот человек с огромной такой мощной красивой системой, э, в чем эпистемическая разница между ними? Почему второй, на первый взгляд, для нас не прав?
1: Ну, потому что на самом деле мы не сторонники теории, теории, как это сказать по-русски, теории, э, да? соответств... а, теории, да теории согласованности. Соответственно, согласованности, да. да. есть теория согласованности, она была связана с идеализмом, и она предполагает, не связана, она существует внутри идеализма. И она предполагает, что что-то является истинным, если оно встраивается в я надеюсь, не слишком банальную вещь, это очень банально, да, но такая базовая философская, да, что оно если ставится в аксиомы системы высказывания, то есть нет внутри не противоречиво связано с утверждений. Вот в данном случае хороший конспиролог, он будет иметь такую систему. Вот она внутренне не противоречива, то есть и в этом смысле его рассуждения, они при определенном, как бы, да, один способ предотвратить рациональность это сказать, что вы обладаете внутренне противоречивыми аксиомными рассуждениями, да, когда вы рассуждаете. Вот это будет пример рационального рассуждения. В этом смысле он рациональный. Вот. Но с точки зрения теории, соответственно, у него большие проблемы. Потому что его суждения, они либо неверифицируемы, либо нефальсифицируемы, скорее всего, и то и другое. Да, и в этом смысле они с эпистемической точки зрения, конечно, не очень хороши. Но у него другие взгляды на вот. И им как бы, да, он скажет так, что, ну, как бы, я думаю, что в реальности эти люди, да, им движет скорее именно возможно удовольствие от процесса, а не как бы сам процесс познания. Их волнует не истина, а удовольствие от истины, и они как бы одно интересно смешивают с другим. Мне кажется. Потому mm -hmm. что я все-таки предполагаю, что по-другому объяснить э, успех э, конспирологии нельзя, если они не приносит сильного наслаждение. наслаждения. Э
0: -э, получается, это такие милевские утилитаристы, которые максимизируют свое да, удовольствие. утилитаристы, что надо
1: вообще оценить. То есть это именно люди, которые... То есть есть хорошо известная сейчас в времен Аристотеля связка между познанием и удовольствием, то есть познание на наслаждение. И я думаю, что в случае с конспирологами это очень важная история. Когда они именно гонятся за наслаждением, а не за познанием, но используют те же самые способности.
0: Да, это, это действительно забавно. Хорошо, вернемся тогда к нашим, к нашим баранам, да? к нашему знанию. Вот да, ты да, обозначил. Важный момент, можно да. поговорить
1: эпистемологически, мне он очень нравится, докину, просто, знаешь, uh -huh. больше уже не будет. Мысль хорошую, я в вами прочитал одну французскую социологию и философию гурналатуры, что как бы у конспирологов у них есть очень интересный скептический эффект. С одной стороны, ты испытываешь сильнейший скептицизм к официальной версии. То есть там критерии, доказательства того, во что верят другие люди, он очень высокий, да, то есть, что, типа, реально, э, это не мировое правительство, да, типа, это все выдумано, значит, или вот, лучше такой пример, пл теория плоской Земли, да, что, значит, все пилоты, короче, ты реально думаешь, что, типа, это правда, все эти спутники, да, кто-то ты видел, ты в космос летал, типа, ну, э, там, свет на Луне, неважно, это разные космологические теории, но, ну, ладно, да ладно, да, то есть, они будут очень сильно накидывать скептицизм, когда ты говоришь, нет, ну, разные спутники снимают Землю с разных, как бы, компаний, все заговор, да, то есть, типа, э, ты очень наивен, да, вот, а потом они сведут свою даже примерно не пытает соответствовать тем скептическим критериям, которые они выдвинули к опровергаемой догме. Есть здесь есть такая очень хитрая игра, да, со скептическими стандартами. Эм, как бы, наверное, бы Михаил Хорд со мной согласился максимально недобродетельно. Вот. То есть сначала мы задвигаем очень скептицизм, чтобы провернуть догму, а потом вводим очень наивную теорию в ответ, которая, ну, то есть, непроверяемая абсолютно никак, да, Ее нельзя фальсифицировать, скорее всего, вот, по крайней мере, разговоре точно. Вот. Ну, вот все, извини.
0: Ну, да, это, это действительно, я вообще замечал, что стандарты скачут очень сильно. А я вот недавно как раз стать, статью читал на эту тему про, как же это кейс, что-то, по-моему, прагматическое вторжение или как-то так в эпистемологию mm -hmm. это называли, когда риски начинают играть дико большую эпистемическую роль. Я никогда об этом не задумывался. Для меня это новая мысль. Вообще очень приятно философу новую мысль получать, когда там не первый год уже что-то изучаешь, уже все старое, там, можно... Находишь только какие-то способы пересказать то, что уже знаешь каким-то прикольным способом. А тут прям для меня что-то новое. Я такой, блин, действительно, это ж так очевидно. И у меня даже, ну, в личной жизни тоже так много было. Как-то раз меня мой друг спросил, слушай, а ты вот знаешь вот этого препода? Ну, или что-то такое там он спросил, такое банальное. Я говорю, да-да, нормальный мужик, Ответил, он говорит «Спасибо, потому что мне эти данные нужны для очень-очень важного дела». Ну, я не буду там раскрывать детали и подробности, но, скажем так, это реально важное дело. И я такой, нет, подожди, тогда, тогда, если дела иначе, если риски высоки, если дело важное, тогда мой стандарт знания сейчас не подходит, потому что я что-то там смутно помню, где-то там, через пятые свидетельские показания, что-то там такое. И если бы я не знал об этих рисках, которые он сказал, я бы посчитал, что это нормально, что мой стандарт вот, дачи ему показаний, он как бы нормальный, он на уровне. Но как только в игру вмешиваются риски, ставки... Деньги там и прочие вещи Ты очень сильно начинаешь менять эпистемические стандарты Это прям для меня чуть ли не волшебное открытие было Что от рисков сильно стандарты меняются Но у меня как раз вопрос к тому, что ты сейчас сказал Да, мы играем часто с этими стандартами Это немного нечестно Но ведь это, судя по всему, нормально В том плане, что ну, стандарты в разных контекстах разные вот В зависимости от рисков стандарты меняются Насколько обоснованно считать, что у нас должны быть Одни универсальные эпистемические стандарты Ко всем ситуациям, ко всем теориям и гипотезам
1: mm -hmm. Uh, ну, да, это широко обсуждаемая в uh, проблема. У меня, на самом деле, очень много разных ответов есть. То есть, тут вопрос как раз большой. Почему ты да, в пистемическую ситуацию вкладываются прагматические соображения? Да? Что, ну, важная ситуация, я не знаю, там, какая-то. И после этого тебе нужно быть гораздо больше уверенным в ситуации, которую ты описал. Ну, то есть... Я не знаю, классический случай в литературе, он очень похож на то, что ты как раз рассказал, да, когда. Там про банк, допустим... по-моему. А?
0: Там, по-моему, про банк, когда нужно закрыть там, кредит и спрашивает, а? работает есть ли один банк в субботу. Банк,
1: есть там вариант. Uh -huh. и, на самом деле, да, естественно, это аналитическая философия. Вариантов сеттингов уйма, да. Есть там про машину, которая проезжает мимо банка, да, 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 там нужно закинуть на счет. Есть э, история с э, донорскими органами. Вот, то есть, <сёк> чем дальше аналитическая философия, тем, тем чернее примеры, То есть, там, когда, значит, некто этого коина как раз потом прям будет дорабатываться дальше в литературе, ну, то есть, работно видим, звучит так, что Стюарт, он, значит, сидит в аэропорту, к нему подбегает, человек спрашивает, вы не знаете, прямой ли это рейс до Детройта? Вот. Ну, Стюарт, он читал билет внимательно, он в курсе, что рейс, рейс прям, да, прямой. Вот. А теперь та же самая ситуация, значит, влетает. Мужик и говорит, слушай, прямой рейс для Детройта, у меня, короче, сердце, если не прямой, сердцу конец, пациент умрет. Вот. И такой стюр такой, ну, я не знаю. Вот. И дальше здесь возникает, типа, ну, там, десятки способов, как объяснить эту ситуацию. Тот, который ты сказал, это один из них, да? Сказать, что в этих ситуациях похожих, и в случае со Стюартом, и в случае с пересказанной нами ситуацией про банк, там же самое, э, не в случае с э, твоей ситуацией, когда у тебя друг спросил что-то про препода, да, и потом там было, сначала ты думал, что это низкий стандарт, потом это оказался высокий стандарт э, требований к тому, чтобы то, что ты говорил, было надежным. Вот. Э, ну, можно просто перечислить основные опции. Э, как бы я сам не согласен с тем, что... Э, как бы в, чем, как бы в чем фишка, да? Э, что действие, оно каким-то образом связано с сознанием, Там существует связь. Потому что мы предпочитаем действовать, например, на основании знаний. Да? И это большой вопрос, что, что, какого рода связь существует между знанием и действием. Вот. И, скажем, там, сторонники прагматического пора, самый известный из них, вот Стэнли, они не знаю, наверное, здесь лучше не неймдропить, да? у нас все-таки не научная статья, экстрим, а стрим. Да? Но, в общем, прагматические сторонники, они говорят, что а, как бы, к знанию релевантны а, прагматические соображения. Вот. И они меняются в двух ситуациях, очевидным образом. да, И поэтому мы должны по-разному, не то чтобы э, знание от этого меняются, они не делают такого радикального ухода, да? э, но они разное приписывание знаний. Да? То есть то, что вот у нас есть цепочка знаний какая-то, да, от Stanley к э, тому, как устроен билет на самолет, или от себя до оценки того, хороший ли является преподаватель. А другое дело, как мы будем со стороны оценивать это знание. Да? То есть э, ну, не оценивать, а приписывать знания. Да? И э, один из вариантов, да, это прагматические соображения. Вот. Хотя кажется, что с другой стороны, это очень смелое решение сказать, что прагматические соображения имеют отношение к эпистемическому как бы, как бы герметичному миру эпистемологии. Вот. И я, например, конечно, сильный противник этого как бы, решения. Вот, да? Другое решение, оно еще такое тоже достаточно э, будет элегантное. Они друг с другом конкурируют здесь. Хотя в теории они совместимы, там нет логического какого-то противоречия просто обычного либо одного взгляда другого это контекстуализм. Да? Идея того, что у нас есть разные э, стандарты знания. То есть, э, ну не знаю, там, знаешь ли ты, э, э, что э, через, э, там, допустим, завтра, Андрей, ты проснешься? Вот такой вопрос. Ну вот, ск да. Ск ты... скорее, да. да. Надеюсь. Ну, да, да, видимо, да. А потом, да. А... Ну, а что, если, например, ты сегодня после стрима так интеллектуально возбудишься, решишь прочитать всю литературу, что так и не ляжешь спать, и тебе не придется просыпаться, да? вот. и в этом ты говоришь, ну, да, да, вот. но ты же с самого начала сказал, что скорее да, вот. а, то есть, когда я спросил в первый раз, это были одни стандарты знаешь. когда я спросил в второй раз, я задал гораздо более, как бы, доработал ситуацию, да, сделал некоторые сомнения, накидал себе, вот, я завысил стандарты знать. Вот. и есть такое, как бы, это обе, обе ситуации, и прагматическое вторжение, когда мы говорим, что прагматические элементы имеют отношение к оценке знания. И контекстуализм — это такого рода адоны, типа, да, дополнение, как бы, да, к общей теории знания. То есть они сами по себе теории знания, конечно, не являются. Это да, такого рода, типа, адоны, которые мы можем добавлять, и они нам будут что-то интересное говорить про знания, как они предполагают. Вот. но, конечно же, многие пистемологи, скажем, я сразу скажу, что прагматический поворот, он в целом, я думаю, он не смог сыскать той популярности, которую он вообще-то мог бы набрать. Да, в отличие от контекстуализма, который страшно популярен. Вот. Особенно, как я думаю, в середине эпистемологов. Потому что он кажется таким, ну, такой, это, это nice and simple view, знаешь, как сказали бы американцы. Вот, э, то есть он такой приятный, легкий, понятный и очень убедительный. Да? Вот у тебя были низкие стандарты знания, вот ты их повысил, вот и все. А, но а, а, как бы более такие ортодоксальные эпистемологи, они борются с этим двумя взглядами. Да? Они называются а, инвариантисты. А, а, нет, неправильно. Чушь я сказал. <laughs> вот, значит, э, как бы, если так их различать, то, э, они, ну, можно сказать, да, что они антиконтекстуалисты и они антипрагматические. Анти импуристы, да? а, пуристы, да, пуристы, Импуристы — те, кто считают, что импюры, да, типа. Импуристы — те, кто считают, что прагматические вторжения являются частью описания эпистемической ситуации. Э, мне кажется, начинает душнить. Вот. Но, <laughs> uh -huh. а, а, нет, значит, нормально. Э, ортодоксальный взгляд говорит, что нет ни контекст, ни э, прагматические соображения не должны по-хорошему влиять на оценку знаний. Вот. Это, это них, нормативная вещества,
0: позиция или, или дескриптивная? Как еще раз? Это нормативная позиция или дескриптивная? Вот не должны влиять, то есть они как бы предписывают Нет, или это вопрос, их... Да,
1: вопрос, я неправильно сказал. Нет, это не нормативная дескриптивная ситуация, конечно. Я неправильно выразился, потому что кажется, что Стюарт ведет себя абсолютно адекватно. То есть Кажется, что делать ему нормативные возражения в этом случае странно, он ведет себя адекватно, вот. то есть э, с точки зрения эпистемической нормативности и у тебя, и у Стюарта, да, в обоих ситуациях, кажется, нету чего-то, ну, сомнительного в поведении, то есть очень легко, легко можно выкрутить, сказав так, что, допустим, в первой ситуации ты так, типа, очень безответственно отнесся к вопросу, да, так же, как и Стюарт, вот, и был не прав, вот, но кажется, что вполне себе ответственно ты отнесся, вот. А во втором случае, да, или, например, мы можем по-другому решить эту проблему, да. Первый вариант – такой скептический вариант решения проблемы, что нет, ты не знаешь в обоих случаях, просто потому что никогда ничего не знаешь, да. То есть скептики, они вот так вот будут решать эту проблему. Второй вариант – это сказать, что ты в обоих случаях знаешь. Это так, то, как будут решать эту проблему, скорее всего, те, кто будут за чистоту знания, скажем так, да, выступать от всяких примесей странных, вот, людей вроде меня. Что ты как бы во втором случае а ты опускаешь стандарт. А, вернее, ты, во втором случае, ты в каком-то смысле сомневаешься, и это сомнение оправдано. Но ты как бы не говоришь правду, когда говоришь, что ты не знаешь. Ты знаешь. Вот. Просто ты ус сомнился. Самый элегантный способ, на мой взгляд, в интертуре был предложен решение этой проблемы Тимоти Вильямсон, который а, а, делает так: он говорит, что а, когда ты делаешь новый скрипшн, ты задействуешь знание второго порядка: знание знаний. Да? Вот, когда ты спрашивают, знаешь ли ты, а, что самолет, а, или там, знаешь ли ты, что это преподаватель Кей. если я правильно помню оригинальный пример. Вот. А, а дальше он говорит: слушай, ну вообще, это, это важный вопрос, да? типа, там, от этого зависит жизнь и смерть. Вот. И в этот момент ты начинаешь спрашивать, а действительно ли я знаю? Вот. У тебя возникает сомнение. И это абсолютно нормальное знание Потому что э, изначально знание, э, хотя не всегда так письмологи, кстати, как ни странно думали, оно не подразумевает знание второго порядка. Понятно почему? Нет. Нет. Потому что э, если знание, допустим, представь себе ситуацию, тезис, да, э, э, любое знание подразумевает знание второго порядка. Если я знаю, что я знаю, П. Необходимость. Пример. Мы можем сформулировать такой принцип эпистемический. Да. Но тогда у нас «я знаю, что я знаю P» – это будет тоже разновидность знаний. Правильно? Просто знание второго порядка. Значит, чтобы удовлетворить этому условию, ему тоже нужно будет иметь знание третьего порядка, да? потому что это необходимое условие для знания. Вот. Либо нам нужно предполагать, что существуют э, два типа знаний, и знания первого порядка, и второго порядка. И у них разная природа, что ну, тоже можно так сделать, в принципе. Вот. Э, э, и как бы, но более, кажется, такой простой вариант предполагать, что мы просто впадаем в бесконечность, и в какой-то момент у нас закончится знание какого-то порядка. Да, есть отдельные исследования в теории игр, когда изучают игроков на бирже, и э, там важно понять, как будет вести себя рынок, а это означает, как себя, например, будут вести при покупке и продаже акций, допустим, какой-то компании, скажем, Тесла, да, как будут себя вести игроки. Вот, и вот эти исследования, они показывают, что биржаки на теории, э, биржаки, игроки на, на бирже, они в своей голове могут удерживать много очень э, таких вот, э, как бы, э, вот этих вот ходов. А, а что подумал он? А потом ты подумаешь, а что подумал он о том, как подумал я, и потом как подумал он. И так вот они могут иметь, знаешь, по три-четыре, знаешь, спокойно вот эти вот попытки предсказать, как он подумал. Мета знание. Да? Все пытаются, все знают, что ты думаешь, как, как они думают, да, когда играют там на аксе. Вот, мы можем так делать. Но по факту у этого тоже есть ограничения, они чисто эмпирические. Вот. И в этом смысле знание, оно не обязательно подразумевает знание второго порядка. Вот. Но когда ты оказываешься в ситуации, когда тебя спрашивают, а ты уверен, что это знание? Тебе, ну, ты знание, тебя спрашивают про знание второго порядка в каком-то смысле, да, ты его активизируешь, и ты можешь сомниться, да, то есть, по сути, ты впадаешь в некоторое родоскопическое сомнение, что адекватно. Это будет решение тимитивидности, например. не единственное, конечно, то есть, вот, что еще можно тут сказать? Ну, в принципе, хватит, я
2: думаю. Ну, ну, то есть еще да, раз, как неплохо. бы из базовых решений
1: Одно это сказать, что мы меняем проблематические соображения, нас вынуждает Второе, контекст ситуации меняется И поэтому меняется приписывание знаний Третье, что есть какое-то чисто эпистемическое Объяснение тому, почему так все ведем а,
0: Ну, кстати, про мета-знания Мне понравилось Мне это напомнило проблему третьего человека В топике об универсалях, когда мы вот признаем реальность универсалей. Нам, по ходу, придется признать реальность тех универсалей, которые соединяют универсалей и партикулярии, потом объясняют то, как работает соединение между универсалями и универсалями, которые соединяют универсалей и партикулярии. Ну и там можно уйти в этот регресс. И, ну есть метафизики, которые глотают пулю и говорят, ну да, существуют свойства, свойств, свойств, есть? свойств, и нормально. Существует там бесконечное множество возможных мета знаний, вполне почему бы и нет. Неплохо. Хорошо, тогда вот возвращаясь к нашему знанию, мы оговорились минут 30 назад примерно, что знание требует веры, ну, убеждения, да, belief, это мы довольно хорошо прояснили, я лично с этим, конечно, согласен, и истины, истины, я, как понимаю, здесь ты имеешь в виду соответствие реальности, истины как когерентной истины
1: Извини, слушай, прослушал вопрос еще раз. А
0: мы сказали то, что необходимо убеждение и истина. А истина да. здесь понимается как когерентная,
1: как соответствие реальности. Ну, во-первых, да, теории в современном мире, в чистом виде, придерживаться могут только идеалисты, и их почти не осталось. Кор Корреспондентные. я это и... не, не то сказал. Да, да, соответственно, да, как бы, Теорию, ну, ее можно обсуждать применительно к отдельным э, ситуациям, типа эстетического опыта, то есть искусства, либо математики, вот. А так, в целом, ну... Если мы предполагаем, что она будет кентэнтную теорию, там будет на другая теория знания. Вот, если там вообще можно что-то знать. Вот. Тогда как да, другой вариант это корреспондентные теории да, как правило, эпистемологи предполагают корреспондентную теористину. Все теории, которые являются многокомпонентными, которые говорят, что знание это истинное убеждение плюс что-то еще, да, мы еще не дошли до что-то еще, но мы обсудили уже убеждение, да, и вот сейчас я спросил про истину. Вот, когда говорят про истину, имеет в виду именно корреспондентную теорию истину, да, То есть истинное соответствие, что у нас есть ментальное состояние, и оно в каком-то смысле. Это один вопрос, что это такое, да, но оно соответствует реальности, вот, да? положению дел. Чаще всего мы говорим такое слово. Uh -huh. вот. Хотя есть теории, которые пытаются избежать этого. Почему? Потому что, ну, хотя теория соответствия, она очень популярна, но есть еще одна очень популярная теория – дефляционизм. Именно в аналитической uh -huh. философии. Она будет говорить, что истина – это избыточное понятие, ну, наверное, за исключением логических, за исключением логики, да, где истина абсолютно смысленно, типа, я не знаю, Попробую. То есть, как бы, оно в целом, да, в большинстве высказываний, когда я говорю, что истина, что кот на ковре это я просто хочу сказать, что кот на ковре. Да? Вот слово истина, оно нам не нужно. Вот. И ну, для, для дефлиционистов вот вся эта история с постдиткеровской дискуссией, когда мы предлагаем знания в терминах необходимых достаточных условий, многих компонентов, там будет проблема именно с истиной. Да? Она как бы будет странно для их взглядов. Вот. Но есть например теория Тимоти Виллисона, которая она спокойно совместима с дефлиционизмом, потому что он как раз там абсолютно. Я, как бы я не знаю точно, да, но я уверен, что он намеренно избегать термина истинности в пользу терминов активности, да? то есть он ä, берет в основу как, да, как бы, встраивается в реальность, как бы, вернее, это часть ментального состояния, вот, и ä, там можно, как бы, эту теорию очень хорошо придерживать, эта теория хорошо придерживается, если вы дефляционисты.
2: Uh -huh. Хорошо, ну, да, да. как
1: дефляционисты живут с, э, анализом знаний, я не представляю, то есть как... как делать теорию, если вы дефиляционист, и при этом вам кажется, что, в принципе, анализ знания – это правильный путь. Ну То есть, да, да, я да, думаю, это такое. Знания в терминах компонентов, из которых состоит знание.
0: Это да, это будет бессмысленно, я думаю, в рамках дефиляционизма, ну, в качестве шутки или в качестве очередной статьи для публикации.
1: Нет, вы, можете, вы можете, нет, конечно, можно, здесь как бы есть путь такой потенциально привлекательный, вы просто убираете компоненты истинности. Угу,
0: ну да, убираем все. Это обоснованное, yeah.
1: обоснованное uh -huh. убеждение. Вернее, это просто я даже вырвался. Я не могу сам себе из головы брать. Это обоснованное убеждение. Вот. И дальше вы как-то дальше должны докрутить, да, что это обоснование, оно какое-то хитрое. Ну, то есть, ну, можно, это можно делать. Почему нет? Просто именно так сложилась ситуация. Как бы ситуация в эпистемологии, она немного тепличная. Да? То есть, там есть некоторого рода обособленность. И э, если воспринимать э, э, набор философских взглядов как некоторого рода рынок идей, да, используя эту вот метафору, да, то как бы э, эпистемология, она очень плохо реагирует на рынок <laughs> философии. Вот. И в этом плане, да, для дефиниционистов очень мало репертуара было предложено. Uh -huh. Потому что эпистемологи, они, как правило, польдерская специальность. Именно которые, эпистемологи, которые занимаются проблемой знания. То есть почти все эпистемологи.
0: Ну, по факту, да. И ты ну, здесь выделил еще третий элемент связанный с обоснованием, mm -hmm. вот я, как понимаю, в современной эпистемологии, в анализе знания, наверное, больше всего палок сломано именно вокруг обоснования, потому что в целом, я как понимаю, попытки решить кейсы Геттиера, развить какой-то хороший ответ, чтобы избежать этих кейсов, это в первую очередь не то, что анализирует убеждение, не то, что анализирует кейсы с истиной, а то, что анализирует именно кейсы с justification, да, с а, обоснованностью, а что, что, почему нужна обоснованность для знания, зачем оно, на кой черт, вдруг мне хватает истинной веры во что-то, и никакое обоснование мне не требуется, ну, либо, если надо, не знаю, там, откопайте его, найдите где-нибудь, мне оно не нужно, я вот знаю, мне хорошо.
1: Твоя улыбка выдаёт, что ты знаешь ответ на этот вопрос. <laughs> вот, ладно, я, я не смог part, сыграть that's uh, that's <laughs> <laughs> в этой ситуации. Вот. Но uh, давайте обратимся к классике, к неследной классике, к Платону. Диалог с uh, Судья, uh, я надеюсь, я не переверну эту ситуацию, я давно его уже читал. Uh, судья, он uh, на заключённого. Думает, ты не виновен. Вот. И uh, выносит приговор. И так оказывается что его мнение оказалось правильным. Да? То есть у него было истинное мнение. Но знал ли он, что он не виновен? Вот. Ну, очевидно, нет, он понятия не имел. Он просто показался так, да, он так, и угадал. Да? Соответственно, здесь вот есть такой интересный эффект, что мы на самом деле истину воспринимаем как достаточно аналитическую категорию, оторванную от нашей действительно эпистемической жизни. Вот. И поэтому мы можем придумать сколько угодно истинных убеждений, которые будут правильны в силу совпадений, и, возможно, мы никогда не сможем проверить, прав ли или нет. Например, я могу сказать два да, как бы, против, как бы противоположных другу суждения. Одно, что в мире четное количество комнат с по грязи, а другое, что в мире нечетное количество комнат с грязи. И я буду, одно из этих убеждений, допустим, я очень сильно поверю в первое, вот, потому что я сторонник определенной школы нумерологии, значит, астрологической, да, я не знаю, как это работает, но ну, примерно так. А ты другой школы, конкурирующий, ну, допустим, да. И ты поверишь в другое, потому что ты понимаешь, что ну, нечетное, конечно, нечетное, да, все эти четники, они как бы очень недобросовестные люди, у них плохая теория, она не соответствует пессимическим родителям нумерологов. Вот, соответственно, мы оба имеем эти два убеждения, кто-то из нас точно прав, в силу да, логического устройства. В реальности, э, как бы, э, э, это, комната грязи это, как бы, э, оно подвергается натуральному исчезлению, соответственно, либо прав ты, либо я. И, э, э, соответственно, э, мы оба не знаем. Мы просто верим в это в силу очень странных технологических теорий. Я не знаю, зачем я такой сложный решил пример развернуть, да? <laughs> То есть достаточно было Платона. <laughs> вот, но э, нам, очевидно, недостаточно истинного убеждения.
0: Я еще вот видел, видел есть, еще один это, интересный это... пример.
1: Потому что истинный
0: ага. может быть случайно. Да, здесь чтобы нам избежать случайности, я, как понимаю, для нам нужно хорошее обоснование. Я видел пример в, в метаэтике, есть аргумент эволюционного развенчания или разоблачения. Но он вообще не только в метаэтике, он туда перекочевал, я как понимаю, из философии и религии. И там приводился такой пример. В общем, есть шаман племени, который проверяет погоду на ближайшие два дня, чтобы охотники смогли сходить поохотиться, потому что Тропе как дождь, очень опасный, и, в общем, нужно идти именно, когда дождя нету. И как он это делает? Он берет курицу, отрубает ей голову. Как известно, курица, если там по определенным образом отрубить голову, она еще будет крутиться, бегать и мучиться. И, соответственно, по количеству кругов, которые накрутит эта курица после отрубленной головы, он говорит, что пропозиция, что идет дождь через два дня истина, или то, что идет дождь через два дня, ложно. Ну и мы можем представить ситуацию, что вот он как бы провернул свой могущественный ритуал и пропрорицал, что через два дня не будет дождя. Охотники такие, ну наконец раз шаман сказал, идем охотиться. И дождя действительно не было. И знает он или нет. Mm -hmm. И обычно это обосновывают таким образом, что его обоснование не преследует истину, да, там нету вот этого true maker, э, ой, не true maker, неправильно, трек true, преследование истины э, не совершается, и поэтому вот знания у него нет, он как бы случайно попал, это как если бы он это, и монеточку дрожит.
1: Уз связи между курицей <laughs> и наблюдается, между курицей, да, и как бы погодой. <laughs> То есть тут даже более слабые как бы, критерии, да, удовлетворяются. Да. Вот, да, да конечно. Я, ты мне рассказал эту историю, отличный кейс. Я просто вспомнил, как бы это вообще реальная ситуация, потому что у, у Чигувару у него была, как бы, такое, такая заметка, что, когда он воевал в Африке, что там местные, как бы, коммунисты, с которыми он это делал, да, у них был свой боевой шаман, вот, он проводил на ней определенный ритуал, который делал их неизвестными для выстрела пули, даже миномет. вот, и потом, и, как давал очень сильную отвагу, реально давал, да, вот, и потом, если этот жрец, мне кажется, называли мутанга, вот, если, в общем, очень много людей умерло, это что жрец, как бы, вообще, не то, что магия не работает, да, а что жрец не прав, поэтому вы убивали, значит, ну, вот, примерно так, ну и, конечно, естественно, мы здесь должны как бы, сказать, что Че был колониалистом, рассмотрел на эти исконно традиционные практики, значит, natives. Вот, но мы не будем в это вдаваться, но, ну, мне кажется, смешная ситуация. А, а, касательно а, обоснования, да, то есть а здесь действительно мы говорим, что есть связь, но она гораздо больше, чем просто истинное убеждение. Здесь, кстати, надо говориться, что... А, вот в западной литературе то, что именно речь идет о убеждении, кстати говоря, как и в восточной, что уж на теме есть, принимается по умолчанию. Но когда я преподаю своим студентам вот эту тему, как бы я как бы с первые годы я видел, что что-то идет не так, вот как-то не прет, да, вот не вставляет их. Я думаю, что не так? Вот. И одна из тех вещей, которые я обнаружил, что почему-то, когда мы слышим слово «знание», мы не думаем, что это истинное, Потому что у нас украине очень сильные скептические интуиции может быть, это особенность молодых людей нынешнего поколения, и не стоит делать экстраполяцию по этому делу, да, на всю Россию, но вот есть такое сильное, но, я думаю, это близко будет просто нашей целевой аудитории, которая сейчас нас посмотрит, что на самом деле, да, то, что так кажется, то есть некоторые думают, что знание — это хорошее понятие, оно осмысленное, просто оно не об истинности, оно, например, о высокой степени уверенности, не, допустим, даже обоснованной уверенности. В этом смысле, если возвращаться к метафору рынка, да, истинное обоснованное, вернее, обоснованное убеждение — это такого рода теория, которая будет иметь большой спрос, по крайней мере, в определенных кругах. Но возвращаясь все-таки к истинности, да, так как я предполагаю, как и все остальные пистемологи, что все-таки знание, оно истинное, либо, по крайней мере, как есть взгляд, что оно фактивно то этого недостаточно, да, и мы должны сделать связь гораздо сильнее, и тут дальше действительно идет прямо тонны теорий, есть отдельные сборники, которые посвящены просто там разбору всех этих вариаций того, какие вообще теории существовали, вот, ну, я думаю, это беспрец беспрецедентная попытка вот разрешить вот эту вот ситуацию, потому что, когда мы добавляем просто обоснование, не конкретизируя, чем обоснование является, да, мы можем предложить то, что ты упоминал, контрпример Геттиера, про форты, про монетку в кармане. Да, то есть самый простой вариант э, можно взять э, из Рассела, хотя он не против, э, он там не ставит проблем Геттиера, но э, чуть более простую задачу выполнять, да, что мы можем представить, что у меня есть надежные швейцарские часы, которые показывают э, очень хорошо время, да, и, ну, мало у кого когда-либо такие часы вообще ломались, они там по 50 лет работают, без отказа. Вот, и у меня такие часы есть, э, потому что я богатый человек, работаю под администрацией генами. Вот, и, э, значит, э, и мои часы, вот они показали три часа. Но они, на самом деле, встали ровно сутки назад. Соответственно, если часы встали, значит, они покажут время два раза в сутки правильно. Вот, и это был тот самый момент, когда я посмотрел на часы, часы. Да, ну, то есть аналогичный циферблат. И э, у меня было обоснованное убеждение, почему? Потому что это очень надежные часы. То есть они очень редко ломаются в одном из миллионов случаев. То есть это очень высокий стандарт э, обоснования. Но э, при этом мы говорим, что мое убеждение, оно является обоснованным, и оно является Истинным, но в случайности. Мне просто повезло посмотреть в нужное время. Вот, поэтому нам нужно либо очень специфическое определение обоснования, которое будет исключать в с часами, либо нам нужно сказать, что нет, даже с такими часами я обладаю знанием, и тогда вы пойдете в разрез с подавляющим большинством людей и философов, либо, ну, в общем-то, вот это вот две основные опции. Либо вы говорите, что нет все равно знания, даже со сломанными часами, либо вы говорите, нет, нам нужно улучшить модель обоснования или того, что встанет вместо обоснования. То есть что-то очень похожее на обоснование, да, родствен Вот. И, собственно говоря, таких контрпримеров было много, и теории, они обычно... То есть мы предполагаем обычно, что хорошая теория знает, с этими контрпримерами. И теории новые возникали именно как ответ на вот эти вот новые контрпримеры. Такая была странная программа, как бы, как бы такая, знаете, щит и меч, где каждый новый меч, каждый новый щит, каждая новая теория, она не справляется со всеми мечами, потому что возникает новая теория и ее опровергает. Вот, вот бы прям конвейер этих теорий. вот. Сейчас, как бы, вроде бы подуспокоились, как бы есть, остались какие-то основные фавориты. Вот, Якобы, Если упоминать какие-то теории, которые сейчас, кажется, вышли немного из, явно вышли из мейнстрима, но мне кажется, по-своему интересными, хотя они и неверные, это, наверное, только кузальная теория знания. Алвин Голдман это у такого пистимолога, у него было две теории. Он сначала придумал одну теорию кузальную теорию знания. Он говорил, что нам нужна надлежащая кузальная связь. В случае с эмпирическим знанием, я обладающий убеждением, потом я обладаю знанием, если мы, А. Убеждение истина, и Б, оно сформировано с помощью ну, надлежащей кузальной связи. Там было, конечно, много вопросов кузальной связи, что это такое, что за надлежащая связь. Вот. Но, более того, потом Малвин Голдман нашел там, у другого чувака контрпример, которому он через там, лет, по-моему, 8 сам и опроверг свою теорию. Вот, сам придумал сам проверк. Это был известный случай с Вот. И как бы чем интересно, почему я решил упомянуть э, эту теорию? Она примечательна в том смысле, что не всех убедило это опровержение. То есть Алвин Голдмана, его провержение, его же теория показалось очень классным. Но современные социологические, например, исследования, да, так называемые, X-философии, она показывает, что эта интуиция работает не так... То есть как бы мы видим сильное разделение по поводу этих взглядов. Э, ряд философов говорит, да меня вообще не убеждает этот контрпример. Контрпример, э, не знаю, пересказывать его, да, наверное, стоит. Он очень простой, Генри едет по полю, Смотрит на амбары, смотрит на один из амбаров, думает, красный амбар. Вот, вот мне сформировалась в пропозиция. Она истинная, она обоснованная, вернее, она истинная, его убеждение. И с другой стороны, оно сформировано ну, явно надлежащей к каузальной связи. Он увидел амбар, достаточно с небольшого расстояния, допустим, с 50 метров. Он его увидел. Если мы что-то видим с такого расстояния, такого рода объекта, мы, ну, наверное, считаем, что это очень неплохой способ получать знания. Вот. Но так уж вышло, что местная администрация сельская для повышения туристической привлекательности э, э, этой территории, этого Хинтерланда, она решила понастроить много фейковых амбаров, таких потемкинских амбаров, да, э, чтобы это было создать как бы, да, ощущение такого классного сельского места, чтобы приезжали туристы, фоткались. Вот. И об этом ни о чем Генри не знает. Поэтому, когда он тыкает на один из красных амбаров и думает про него, красивый красный амбар, он не знает, что все остальные амбары, которые он видел до этого, они были не настоящие. Вот. То есть, ошибся, сказав, что это амбар. Нет, это не амбар, это всего лишь фасад, это пустышка, да, которая выглядит как амбар. Там, может, даже крыши нет. Вот такое вот родное делает Алан Голден. И его ответ как бы, да на вопрос «почему?» Потому что каузальной связи недостаточно. Нам не нужна просто каузальная связь. Нам нужна особая каузальная связь для формирования наших убеждений, которая не позволяет нам, как бы, если вообще обобщать все то, что дальше происходит в анализе знания, не позволяет нам легко ошибаться. То есть это то, в чем, наверное, сейчас будут согласны, да, то, то есть у, у философов есть ряд конвенций, мы уже несколько из них затронули. Одна из них, что большая часть эпистемологов считает, что э, все думают, что у нас есть убеждение. Второе, что оно истинно, или, по крайней мере, фактивно, бы это ни значило. А, третье, э, с чем будут, наверное, все согласны, это то, что наше истинное убеждение, оно является знанием, э, если мы не можем по поводу, нику, по поводу него легко ошибаться. Вот. И э, дальнейший спор, он будет как раз-таки сосредоточен на том, что это значит по поводу него нельзя легко ошибаться. <связненный> uh -huh. Но я думаю, что здесь есть какой-то ну, эффект согласия. Мне кажется, э, это, этот взгляд с нами надолго, если не навсегда.
0: Ну вот, кстати, с амбарами действительно это, на мой взгляд, с точки зрения истории и философии достаточно забавно. Вообще не часто в истории философии бывает такое, когда философ сам изобрел теорию, сам ее опроверг, сам предложил новую. То есть мне ближайшее, наверное, чего вспоминается, <связненный> это... Может быть Платон, потому что у Платона там в диалоге Тимея есть, ну как бы сливы самого себя, <laughs> ну, то есть он показывает проблемные аспекты своей теории, там а. ä, рассуждает на эти аспекты, И, ну не то чтобы он прям да что-то новое он, он предлагает, не... просто критика, да. Просто есть, мы...
2: да. Угу. Ну,
1: да, извини, просто в случае с Платоном не совсем, наверное, дальше, например, он не думал, что знание – это истинное мнение, подкрепленное Логосом, да, если говорить о той теории, он кажется, показывает, что оно проблематично, вот, то да, есть да. некоторые философы, они предполагают, что Платон, он стремился к этому взгляду, мне кажется, надо здесь смотреть все учение Платона целиком, а не брать его отдельные произведения по знанию, да. Вот, и здесь ОМС-7, это письмо Платона, оно будет давать как раз-таки очень явственный ответ. Uh, даже если не он написал, то написал тот человек, который <смех> понимал это философию Платона очень глубоко, я думаю, что это Платон был, конечно, uh, что он, конечно, так не думал, да. То есть для него uh, что-то реально знать, uh, это знать идею, да, то есть понимать идею. Эйдос uh, 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 этот. Вот, и как бы то, что у нас истинное мнение, подкрепленное Логосом, оно сталкивается с противоречиями, это как раз-таки демонстрация того, что просто знание, это незавершенное, как бы, да, как бы это незавершенное предел того, как мы можем что-то понимать. То есть, как бы для него это как раз таки... То есть, он не случайно здесь заканчивает, да? Uh -huh. Uh -huh. Это уже, как бы, ну, это типичный ход для Платона в целом его диалогов, да? Когда он предлагает некоторую теорию, он ее рассматривает, и она его не удовлетворяет, но он не дает финального варианта. А иногда он дает финальный вариант. Это всегда вариант, связанный с тем, что мы находим какую-то идею, да? Что э, идея государства — это достигать некоторого рода справедливости, да? что, Ну и так далее, да? То есть, и в этом смысле э, идея знания, мне кажется, это эйдос. И именно э, к нему он должен, как бы, то есть, как бы, поэтому я как-то вот тут пошутил, э, может быть, не до конца удачно, потому что непонятно, что э, это, он, он будет говорить здесь потом так, что э, как бы, знание – как бы, это противоречивая и незавершенная форма отношения с реальностью. А завершенные и непротиворечивая форма отношения с реальностью — это знание идеи. Да? Ну, то есть я неправильно говорю сейчас, да, но ну, понимание идеи или... О, здесь то, что есть момент, да, когда ты в курсе идеи, то э, тут не на, нельзя использовать слово «знание», да, потому что «знание» — это более, более, э, более низкоранговая форма отношения с реальностью.
0: Да, схватить идею — это иметь больше и благ, чем просто да, дать узнать что-то. Да, да, я согласен, верное потому замечание. Он, он очень
1: такой своеобразный взгляд на эту историю будет. Вот. Поэтому он опровергает теорию, которая изначально не придерживается. Но я так думаю. Я думаю, у меня правильно прочтение. Ну,
0: да, я, я соглашусь, если мы как бы возьмем Платона как фикционного персонажа, что вот у него такая вот игра красивая, то плюс-минус, да. А так, да, я с тобой согласен, конечно. И вот Голдман, он, да, соответственно, изобрел две экстерналистские теории, и оба, оба из-под его и крыла. И, классные, одну...
1: и угу. ту теорию, которую он проверил, есть люди, которые придерживаются. Да-да, это, это, это люди довольно интересно. Есть философы типа, кто у нас, есть философ биологии, забыл, как ее зовут, я слушай, неважно.
2: Uh -huh. а мне, сейчас... мне тоже,
0: когда услышал кейс с амбаром, я такой, честно сказать, не совсем понял проблему, я такой, ну, блин, ну, действительно, смотрите, у нас сформировано убеждение каузально-надежной связи, ну, да, рядом были фейковые амбары. Ну и что? То есть, я, я как понял, эпистемологов в этом кейсе волновало то, что шанс того, что я попал, он как бы низок. То, что был высокий шанс, что я мог попасть в фейковый амбар. Ну, предположим, один настоящий, а сколько там? 10 фейковых. И у меня получается 10% шанс попадания. Понимаете? Да, то есть из-за того, что низкий шанс, это плохо. или Меня тоже не сразу этот кейс убедил, но... Гол она убедился, он да. сделал на усиленную.
1: И здесь, здесь показывают сильное разногласие, да? И мне это кажется, почему я захотел остановиться на этом, это очень интересный момент в понимании того, как работает у нас познание реальности. Что кому-то кажется, нужно у нее куда-то, что-то знать. А другие скажут, нет, этого недостаточно, мы должны исключить все релевантные сценарии, которые могут опровергать эту ситуацию. И это по-своему, да, мы можем уже из этого выводить разные нормативные системы, которые, например, я наблюдаю в жизни, да, то есть люди, они буквально нормативно как бы как будто бы пользуются двумя разными теориями Голдмана. Потому что вторая теория будет говорить, что во всех схожих ситуациях, близлежащих, по крайней мере, да, мы тоже должны через близлежащий метод, да, приходить к истинному убеждению. Поэтому, и это будет ответ по Голдману, если так в трех чертах, да, описать, что надежность это означает, что в схожих релевантных ситуациях я не буду ошибаться по этому поводу. Вот. Вернее, там, где будет p истина, я тоже буду думать, что это П истина. И так, я не вел некоторых выделений, ну ладно, надеюсь, меня слушатели поняли. Но как бы, что здесь интересно вот такого не сходится? Что иногда, скажем, те же журналисты, они, когда делают свое расследование, они пытаются просто подтвердить теорию. То есть у них есть некоторые теория, они просто пытаются ее подтвердить. И они находят какой-то источник и говорят, да, так и было. И именно поэтому они часто закидывают нам очень убедительную телегу, которая на самом деле не является правдой. Потому что нам нужно не только подтвердить, но и опровергнуть, возможно, релевантный сценарий. То есть это просто именно с нормативной точки зрения кузальная теория, на мой взгляд, на неудачна. И почему люди не согласны? Потому что они действительно этой теории придерживаются, именно из-за того, что они ее придерживаются, они совершают эту вот странную, ну не странную, а очень закономерную ошибку иногда эпистемическую, когда они, не, да, они не, не фальсифицируют свои свидетельства, не проверяют ее на возможные опровержения, свои, свои какие-то убеждения. Да? То есть в этом смысле эта теория действительно, она в реальности имплицитно предполагается, я думаю, большим количеством людей и очень напрасно предполагается. Вот, им там, скажем, как бы, вот эта типичная ошибка журналистов, когда а, они что-то подтверждают, а, но не пытаются проверить а, какие-то контрсвидетельства, она свидетельствует именно о том, что иногда мы пользуемся этой теорией, знаете, вот, когда нам удобно, или когда мы хотим сделать классную статью э, журналистка. Угу. Ну, и люди, тем более, да, что, что там журналисты, журналистах, да, простые люди, тем более.
0: Да, про простые люди иногда в эпистемологии такие выдают результаты, что...
2: Ну, простые
1: ругать, это вообще... На философских стримах... Я думаю, да. можно коллективно долго испытывать приятные эмоции.
0: Но давайте не будем это делать. Это уже, отдельный вопрос. Слушай, у меня вот такой интересный вопрос был задуман, когда я исследовал вот эту топику экстерналистов интерналистов по вопросам обоснования. Я вот как раз хотел у тебя прояснить, правильно ли я понял, что вот это вот justification – Uh, это то, что экстерналисты в целом отрицают. Потому что я, как понял, лингвистический анализ <laughs> мне показал, что justification имеется в виду вот это внутреннее ментальное состояние, как бы у меня есть свидетельство считать так. Uh, экстерналисты же, они вообще отрицают, что нужны какие-то особые внутренние состояния, uh, достаточно там mm -hmm. надежных каких-то объективных процессов для формирования uh, знания. Uh, правильно ли я вот рассудил, мог бы ты вот чуть поподробнее вот это разделение uh, провести, экстерналистов, если, интерналистов?
1: Если именно, ну в литературе существует некоторого рода, как бы сказать, так теоретическая несогласованность понятий, и э, вы можете встретить экстраналиста, который будет использовать термин обоснование в широком смысле этого слова, да? и э, как бы те процедуры надежности, которые будут его приводить к э, истинному убеждению или знанию, он может назвать э, обоснованием в этом нет никакой проблемы, вот, потому что мы можем обоснование понимать в широком смысле этого слова, то есть то, почему мы думаем, что что-то обстоит так, да? вот, э, С другой стороны, действительно э, Термин обоснования он будет концептуально выделяться именно как э, что-то отдельное от э, каких-то... Э, важно, развлечений экстроналиста и э, У нас обоснование, оно где находится? Внутри агента? Или оно может выходить за пределы его, э, как бы, когнитивных структур, за пределы его разума? Вот, и здесь э, экстерналисты они, в принципе, когда называют свою какую-то концепцию, они не будут использовать термин «обоснование», они будут использовать и другие термины, типа э, «трекинг» э, условия, э, как бы, условия, условия отслеживания, либо э, «надежность». Это самый распространенный термин. Либо э, есть еще такой термин, называется он безопасность. Вот, э, есть, э, не знаю, warrant, как перевести, тоже, наверное, обоснование. Да? Вот, ну, вот, вот это да, тоже самое фото. Вот там будут разные сложно. термины использоваться, которые не будут использоваться как э, justification, то есть обоснование. Вот. Э, с другой стороны, интерналисты могут еще пользоваться термином evidence в своей теории, э, пользоваться, как это делают, например, э, в первой своей версии, собственно говоря, чизол тот, кого провергает дитие э, в своей статье. Э, вот. То есть, ну, в целом, ты правильно понимаешь, но не обязательно это развлечение будет соблюдаться. Mm -hmm. Вот как-то так.
0: Хорошо. Вот. Um, и вот тогда насчет интерналистов. Мне так, исходя из анализа этих дебатов, показалось, что интерналисты как будто какая-то проигрышная, что ли, позиция, что как будто у них вот mm -hmm. нет, нету хороших инструментов для победы над uh, кейсами Геттера и так далее, и что вот релабилизм такая чуть ли не самая сильная uh, позиция при ответе на этот вопрос. Uh, насколько это правдоподобно? Какая вот, на твой взгляд, самая сильная интерналистская версия ответа на вопрос об анализе? знания. Мне показалось, что они как будто изначально проигрышные, хотя интуиция за ними стоит довольно сильная.
1: Ну, то есть, да, то есть как бы в чем интуиция интерналистов? Что странно думать, что ты что-то знаешь, если ты прав, но не благодаря тому, что ты знаешь что-то об этом. Допустим, я знаю, что Эверест самая высокая гора. Но я знаю это не благодаря тому, что у меня есть какое-то обоснование. Например, мне сказала об этом учительница, которая в целом разбирается в географии. Но Uh, кажется это ну, неубедительно, да, и интерналисты у них есть вот эта вот интуиция, что мы должны обладать uh, как бы Обоснованием, которое заложено внутри нас, и дальше есть там отдельная внутренняя дискуссия, мы должны ли понимать это обоснование. Да? То есть, может быть, это обоснование есть внутри нас, но мы его как бы оно типа полубессознательно или полностью бессознательно, да? Но типа как-то когнитивно доступно в теории, например, да? Или нет? Оно должно быть не просто когнитивно доступно нашему сознанию, то есть в каких ситуациях мы можем его воспроизвести, достать из себя, но мы прямо как бы в курсе и его прямо в голове держим, когда что-то говорим. Я думаю, что главная причина, как бы, ну, мне кажется, одна из больших проблем для этернализма это скептицизм. Даже не проблема Гитьера. Хотя для. Хотя Гетьер, надо здесь оговориться, да, по всей видимости, он. Там, как бы, есть тонкость Гитьера, есть хитрость, что все теории, которые возникают после Гитьера, как бы они инспирированы его, его проблемой, они являются так называемыми фалбилистскими теориями. Они означают, что то, что делает наше истинное убеждение знанием, вот этот вот дополнительный элемент, он не гарантирует этого, он этого не делает в ситуации. Почему? Потому что если он будет делать в 100 ситуации, то мы три, таки, такого рода выдвигаем сильные требования к теории знания, что ей никто не будет соответствовать, и мы впадаем в скептицизм. Да? То есть это причина, по которой более ранние теории знания, которых имплицитно придерживалась большая часть европейских философов, да, она называется интерналистский инфобилизм. Э, и эта теория, она как раз таки очень темная для скептицизма. Именно поэтому э, эти философы, философы прошлого, да, они не особо дискутировали на тему теории знания. Они дискутировали на тему скептицизма, потому что он как бы естественно вытекает из такого естественного способа думания о знании, скажем так, европейской мысли. И именно интернализм был отброшен и э, флобилистский интернализм, инфлобилистский, прошу прощения, да, а флобилистские, они брешь. И вот иногда кажется по литературе, что э, ни одна флобилистская теория не может полностью преодолеть проблемы Гетьера. И интерналистская, и экстраналистская, Потому что у вас буквально, вы изначально подразумеваете, что ваш метод, э, с помощью которого, или ваш способ, каким вы приходите э, к знанию, он не гарантирует истину. Это означает, что существует разрыв, который может быть в среде, как у экстроналистов э, в том числе, или в нашем обосновании как у экстроналистов, он, э, этот вот разрыв, он, в него можно вставить э, контрпример Геттиера. Э, был, был такой, есть такая замечательная пестимола Клинда она свое время написала статью, она называется «О неизбежности семейной памяти», энцикопили... э, да, «О неизбежности э, проблем Геттиера» -го года, вроде бы, 1996, я даже не помню. вот, э, к которой она как раз и приводит вот этот вот рецепт приготовления кейсов Геттиера. Да? То есть вы всегда можете переиграть любую теорию знания, потому что она Вот И это вот такая отдельная проблема. Поэтому, скажем, в какой-то момент, недавно уже появляются попытки, скажем, снять Геттиера с повестки. То есть сказать, что нам не нужно преодолевать Геттиера во всех ситуациях, потому что это очень... Очень редкая ситуация, Если когда мы реально я оказываемся по жизни в не таких важный, ситуациях. А нам нужно достаточно хорошо с ней справляться, а не на 100%. Да? То есть, ну, есть разные способы это сделать. то есть, Один способ это, Тимоти Вильямсона, который говорит, что, в принципе, мы неправильно фиксируемся на вот этом вот условии... Ну, назовем, его, назовем в общем да, вот это вот условие неслучайности знания да, или условие надежности знания, да, что мы не можем легко ошибаться по поводу него. Мы просто должны предложить достаточно хорошую теорию знаний, теорию неошибки, ошибки. Вот. С другой стороны, это решение... Есть такой чувак э, э, Олсен, э, не путать, э, его тоже зовут Эрик Олсен, но это не тот же самый Эрик Олсен, который... Да, ну, не, он, не он, может быть э, такое, что два Эрика Олсена, оба
0: а оба философы, оба Эрики Уолсона. и его при этом разные.
1: как бы цитируемые чуваки. Не настолько, ну, как бы Эрик Олсен, который анималист, он, конечно, гораздо более известный. Но у него такое решение, что мы должны, на самом деле, типа, анализ знаний, он говорит, это не респектабельная методология. Но есть респектабельная методология определения понятий. Например, Карнап. Uh, и его принцип создания научных понятий, он респектабельный. И он подразумевает, что когда вы имеете некоторую да, теорию знания, как бы фолк представления знаний, и у вас есть научная теория знания, uh, вас устраивает ситуация некоторого рода uh, Поэтому если ваша теория допускает небольшое количество исключений, она во-прежнему является хорошей теорией, потому что есть много других вещей, которым должна отвечать хорошая теория. Это будет его возражение на то, что у нас и интернет теории знания из-за Uh, главная проблема, мне кажется, интернализма это не проблема детей это проблема скептицизма. Потому что, uh, например, uh, вот, ну, наверное, ты согласишься, что ты знаешь, что ВРС – самая высокая гора, да? А uh, какое у тебя обоснование этого?
0: Ну, я читал какую-то справку на Википедии по этому поводу, и вроде никто мне не опроверг это. Дефитеров нету.
1: Uh, надежность Википедии, да, uh, она вызывает сомнения, да, то есть uh, yeah. здесь, в данном случае. И, и как бы в данном случае как бы, причина обоснования этого, да, можно сказать, оно недостаточное, оно хранится в другом месте. Да, например, в не в Википедии, а в каком то другом месте. Вот. И здесь как бы экстраналист может проделать такой тюк, что показывает, что на самом деле наши обоснования внутренние, они всегда слабоваты. Я думаю, это правда. Что наши обоснования, они в ближайших возможных мирах, они бы легко ошибались. Надежность, она заключается в том, что есть э, коллектив, который обеспечивает э, надежность Википедии, который постоянно перечитывает, да, какие-то внешние условия. Многие вещи, то есть, например, э, если мы будем проводить опрос, многие банальные вещи люди не знают, почему являются правильными, у них нет обоснования, они просто где-то это слышали. Это может быть не, как бы, да, не, э, То есть ты говоришь, ну, кажется, ты читал в Википедии, а может быть, не в это было, а может быть, был школьный учебник, или откуда ты слышал, да, то есть э, и, Многие убеждения, кажется, мы их знаем, но мы не знаем, откуда мы их знаем, и мы не знаем, почему они являются правильными, да? То есть я могу тебе спросить столицу, и смо сможешь ли вспомнить обоснование, почему ты знаешь, что именно эта столица там, столица Мексики, ты знаешь?
0: Господнятие. Могу okay,
1: ну, мог знать, но ты бы не мог знать, а, и, как бы, откуда ты это знаешь. Соответственно, если мы будем производить честный феноменологический анализ того, откуда мы что-то знаем, то огромное количество наших убеждений, мы не будем знать их обоснования. И психологи хорошо знают этот эффект. То есть, это хорошо изученный в науке эффект. Когда мы имеем убеждения, а, мы их, а, как бы, и это истинное убеждения, и кажется странно в них сомневаться, но мы не знаем, почему мы так думаем. То есть, мы помним, откуда мы приобрели их, мы не помним, а, мы не сможем провести это обоснование, пока мы не зайдем в интернет, да? Uh, поэтому uh, кажется, что uh, в итоге мы приглашаем скептиков в гости, когда uh, мы принимаем uh, интернализм. И я, например, с этой критикой полностью согласен. То есть мне кажется, в этом большая проблема – интернализм. Я, это причина, по которой я его отрицаю, uh, Потому что он приглашает в гости скептицизм. Uh, потому что mm -hmm. наши обоснования, честно говоря, внутреннее неплоховато. Вот. Особенно если мы пригласим в гости скептиков, который начнут не сомневаться. Это вот. правда. Uh, yeah. И то, что делает наши убеждения хорошими – это не только наша добросовестность но еще добросовестность огромного количества людей, которые к нам... Вот. Это и есть коротко так. Uh
2: -huh. вот.
1: И если мы пытаемся теперь понять, почему наше знание оно является знанием, да, мы в итоге переходим от наших убеждений, от наших обоснований к обоснованиям, которые существуют снаружи. То есть весь, весь, вообще весь успех нашей познавательной деятельности, он кроется не в нас индивидуально, а в коллективе, который делает огромное количество вещей доступными. В том числе в людях, которые существовали в других эпохах и так далее. Да. То есть наши обоснования, они существуют в среде в этом смысле, за пределами агента.
0: Um, я думаю, я вещи
1: он... сказал, не проговорил какие-то вещи, на которых они основываются, извините
0: Я думаю, вот этот кейс с критикой интернализма, он действительно он понятен и убедителен и для меня в том числе Но с другой стороны, вот представим такого интерналиста, и он может спросить Ну вот вы говорите, окей, наших стандартов, точнее, у нас слишком высокие стандарты Да, обыватель, он особо не знает банальные вещи, получается, вплоть до того, почему гора Эверес самая высокая Потому что у ну, него... Он
1: становится не самой высокой горой, он не знает
0: да, да. А, но с другой стороны, мы можем вот принять вот этот экстернализм и сказать, что мы знаем как будто слишком много. То есть, мне кажется, здесь не думаешь ли ты, что работает обратная ситуация? То есть, я говорю там, да, гора Верес самая высокая, Луна – это там спутник Земли, динозавры – это вроде как рептилии и так далее. И потом меня спрашивают, откуда ты это знаешь? Я скажу, да. Какая разница? Люди же вокруг меня знают, есть институты, которые это знают, вот там целые организации работают, и я как бы с ними, а я к ним отношения не имею, я тут как бы совершенно сторонний человек. Не кажется ли тебе, что мы можем так вот расширить наш стандарт так, что вот я могу любую чепуху сказать, почему Платон был, не знаю, женщиной? Ну, потому что там где-то там кто-то это там где-то обосновал, предположим, и это может оказаться в каком-то смысле правдоподобным. Нет ли обратной проблемы?
1: Такая проблема возникает, если мы говорим, интернализм не верим но как бы другого критерия обоснования мы предлагать не будем. Тогда возникает проблема. Но экстеналистов у них есть свой критерий обоснования, да? И он будет говорить, что, ну, как бы в общих чертах, ответ экстеналистки будет такой, что в схожих ситуациях, или, да, выражаясь терминах возможных миров, в близлежащих возможных мирах, то есть в мирах, которые очень похожи на наш, но незначительно отличаются, вы также не будете ошибаться по этому поводу, по поводу Эверест самая высокая гора. То есть, например, в ситуации там, то есть, если мы не значительно изменим ситуацию, я прежнему буду брать. Как бы вот в чем идея. То есть, если я принял решение, потому что я где-то слышал, что, например, Эверест – самая высокая игра, то возникает вопрос, а очень похожих ситуациях, а если бы я слышал другое, я бы ошибался по этому поводу или нет? Если я ошибался, то у меня нету, действительно не знанием с точки зрения теории. теорий. То есть, на самом деле, экстранические теории, они предлагают очень строгие критерии. Критерии обоснования или критерии надежности знания потому что эти критерии, они подразумевают, как бы это сказать, что либо ты в близлежащих, скажем, да, некоторые критерии, например, скажем, критерии дунка Пличерца, например, или критерии раннего Эрнеста Соса, или, я не знаю, стоит ли обращаться здесь к именам конкретных философов, но существует ряд очень уважаемых философов, которые будут примерно утверждать, что, например, скажем, у, там, у одного из них, что Дунканда Пличерца, что в очень близлежащих, very close, да, возможных мирах мы не можем ошибаться по этому поводу вообще. Да, то есть, ну, то есть, да, возможно, я не знаю об лично, но если что-то поменять, я никогда не ошибусь по этому поводу. Как он такой вообще? То есть, если там, допустим, я знаю об этом, потому что мне... Слышал, как бабушки в подъезде говорили, ты знаешь, и мы раньше думали, что самая высокая гора – это, это Качджанга, а теперь оказывается, что Эверест, и вот потом там были исследования в, во время тригонометрического великого исследования.
2: Так, и связь
0: у нас пропала, после, кого? после того, как Тимофей наехал на бабок, связь прервалась, вот такая вот, вот и наезжайте, на ну, потом на бабушек, вот они истину говорят, а мы так вот к ним нехорошо, и вот, вот что и произошло. Ладно, пока Тимофей восстановит связь, я пока прокомментирую этот кейс, ну да, действительно, этот спор экстерналистов с интерналистами достаточно глубокий, вот тут человек в чате спрашивает, что это вообще такое интерналисты экстерналисты ну, в контексте эпистемологии, о которой мы сегодня говорим, интернализм, экстернализм это, наверное, два типа тезисов, два типа подходов, даже не знаю, как это лучше обозначить. Экстерналисты это те, кто при анализе обоснования в контексте знания, о, так-то проклассифицируем, это те, кто считают, что... Знание основано. Обоснование, точнее, основано иначе. на внутренних вещах. Да, я пошутил да. про то, что как ты -то только начал нагнетать на бабок, у тебя сразу интернет отключился, там не, свет не, не. пропало. Эти
1: бабушки знали про великое регионоцентрическое исследование, они топовые. Да. Но так или иначе, вы послушали бабушек. А если бы, допустим, бабушки говорили, что другое, вы бы ошиблись. Вот, и экстерналист, по всей видимости, скажет: Если бы вы ошиблись, значит, вы не знаете. Да. Потому что мир. Это с кем... В случае с амбар, с точки зрения стандартной uh -huh. экстреналистской теории, которая, скорее всего, будет придерживаться философы, если они экстреналисты, да, они скажут, что в случае с амбарами, если вы посмотрели на амбар, и вы сказали, что это амбар, но рядом были бы 50 похожих амбаров, и вы бы по этому поводу ошиблись, а, то а, а, значит, что вы с самого начала не знаете, что вы видите перед собой амбар. Даже несмотря на то, что там амбар, и у вас есть зрение, которое неплохое. Вот, то есть, ну, это очень высокий критерий знания. Uh -huh. Просто его... вот. И там как бы, да, отдельная проблема будет, в которую, они, которую до сих пор занимаются эпистемологи, это а насколько она должна быть строгой. То есть здесь как раз таки есть опция. С одной стороны, с другой стороны проблема, потому что, ну, у нас любое решение будет звучать как адхок. Да? То есть на что мы будем пираться? Ну, Арбитражно, да. То есть мы можем, конечно, например, задействовать ресурсы здесь, контекстуализм, и сказать, что контекст будет определять. Мы можем сказать, что прагматика будет определять, Мы можем сказать, что, э, ну, хотя бы 99%, понятно, почему, да, то есть э, здесь э, как бы критерии нашей безошибочности, так же, как и на самом деле критерии надежности, там еще есть другие разные тонкости, связанные с надежностью наших убеждений, а, а, потому что, ну, э, ладно, не буду вдаваться в детали, а, но там, скажем, есть такой момент, что вы, когда предполагаете некоторую надежность, да, вы предполагаете, что она обеспечивается за счет какого-то способа. Да? Это может быть, например, метод, либо иногда использовать формулы типа «on the basis of» какого-то, какого да, на базисе чего-то, э, если он не нравится «метод». И э, там, например, есть такая идея, насколько мы широко-узко можем брать метод. И, например, ответ э, как бы, первого крупного релабериста, известного именно в последнее время, Алгена Голдмана, да, э, он будет такой, что э, нам нужно, чтобы наш метод был надежен и э, глобально. То есть наше зрение в целом очень хорошо работало, не только по поводу амбаров, но и по поводу дождя, там, того, что, скажем, я не знаю, ракета прилетела с Востока, по поводу того, что, я не знаю, Челябинский метеорит пролетел там в какое то время. То есть наше зрение в целом должно неплохо определять разные объекты. Но именно в этой ситуации оно тоже должно хорошо справляться. То есть это будет, будем это называть локальной надежностью. Да? Вот. Некоторые теории, например, теория там, надежности, надежности, это называется как бы, да, у него safety condition, но мы к нему можем применять термины да, надежности. И локальная надежность, скажем, у... Дунка на причерце, она будет, э, локальные требования предельно высокие, то есть вы никогда не можете ошибаться. А в более широких э, ситуациях причерц допускает э, вероятность ошибки. Э, то есть uh -huh. глобально. Да, вот. Теоретики будут отказываться от локальной надежности, говорить, что нам нужна только глобальная надежность. Что нам нужно, чтобы в целом метод, с помощью которого мы приходим к знанию, работал хорошо. И будут теоретики, естественно, которые будут говорить, что нам нужна только локальная надежность. То есть, например, мне кажется, что трекинг теория Нозика, я уверен даже в этом, да, она будет примером именно локальной надежности, не глобальной. Вот если как-то коротко, то так. То есть там как бы… На самом что там есть разные… Там есть на любой вкус и цвет. Вот.
0: Ну, как, в принципе, как любой топике философии, куда ни копни, 50 теорий, да. Ну, поэтому нужно двигаться от самых плохих к хорошим, и уже выбирать между хорошими это вполне так нормально для Зачем? философии.
2: Здесь
0: можно, ну, ладно, можно и так. Мне кажется, плохие теории. На самом деле я тоже иногда думал, а почему вот философы, они. Ну, достаточно много времени посвящают там, анализу плохих теорий, заранее зная ну, о всех их проблемах и заранее зная об их ложности. Ну, теорию Мемезиса Платона, ну, hello, ну найди мне человека, который разделяет теорию припоминания. Там есть споры, что Платон ее разделял, не говоря уже о других людях. Но все равно вот очень важной задачей философа является проанализировать теорию Мемезиса. И да, действительно, хотелось бы начать сразу с хороших, но мне кажется, познавая теории проблемные, плохие и так далее, мы видим границы. Как не надо, как надо, и это какой-то такой, возможно, позволяет нам тренировать наши эпистемические добродетели вот в поиске вот этой вот середины. Так что я думаю, это и, и то важно. Хорошо. Я тогда напоследок задам такой вопрос, который ну, не могу не задать эпистемологу. Так же, как моральному философу приходится, приходя в моральную философию, бороться с теорией ошибок, <laughs> либо примыкать к ней, да, с моральным материализмом в той или иной степени, так и, я думаю, перед эпистемологом встает проблема там, разных видов скептицизма, от там, радикальных до умеренных, и вот я тебе говорю, слушай, ну... Смотри, Тимофей, ты же не знаешь, что ты ну, не мозг в бочке, который в матрице, который спит, который обманывается злым демоном. Ты же это не знаешь? Ну вот пока не узнаешь, тогда и не говори, что что-то знаешь. А как ты думаешь, какие ответы в эпистемологии, какие взгляды лично тебе ближе всего при ответе на Skeptical челлендж, на скептические вот такие гипотезы, максимально радикальные, аля мозг в бочке?
1: Ой, у, меня, у меня очень странный взгляд на этот. Как бы он не, наверное, как бы... Я думаю, он не попадает в стандартную таксономию ответов, мой взгляд. Он, как бы, я в плане... Гораздо более материалистичным, чем обычно являются философы. Хотя я сам не категоризирую себя так, да, как материалист, но именно в вопросах знаний, мне кажется, это очень материальная история до какой-то степени. Вот, и вот сама цепочка знаний – это весьма себе материальное событие. Да, когда мы говорим, что мы что-то знаем, есть буквально мы можем материально следить, как работает э, э, наше убеждение. Вот. И когда мы спрашиваем про мозги в бочке, мы выходим за пределы э, той реальности, в которой работает знание. То есть, моду знания, он не касается таких вопросов. То есть, э, наверное, я бы согласился с тем, что, я бы так сказал, что мы не можем знать, э, что мы э, мозги в колбе, да, или в бочке. Э, потому что это не, как бы, не касается знания это вообще не про знание, потому что знание – это очень материальная история, она не может достигать альфа-центавра, вокруг которой кликуются мои потенциальные мозги в колбе, да? Вот, это просто не вопрос к знанию, это вопрос к чему-то другому, к тому, что производит философия и что не является эмпирическим знанием в этом смысле, да. То есть здесь какая-то должна быть другая модель опровержения. Вот, это как я на самом деле об этом думаю. Но при этом я знаю, что передо мной, что у меня есть две руки, потому что это уже вопрос к знанию, да? Вот. Вот так вот.
0: Uh -huh. uh, слушай, ну если мы не знаем, <свят> что мы мозги в бочке, потому что нет каузальной связи, uh, я могу тебе спросить тогда, как ты знаешь, что 1 плюс 1 — это 2, если ты не взаимодействуешь с абстрактными объектами каузально?
1: Ну... Uh... Тут, как бы, мой ответ будет такой, конечно, я с ними взаимодействует, да? То есть, а, я ну, в целом, да, можно. Ну, так. да. А Отдельно просто, какова их природа, я этого не касаюсь, да, можем предполагать, что это там действительно что-то нематериальное, например, да, существует, потому что вне пространства и времени, да, при этом оно. Что бы мы ни делали, мы придем к одной и той же математике, да. И поэтому мы предположим, что это. Когда верим какая к этой версии платонизма в математике, но э, мы, мне кажется, взаимодействуем очень материально с абстрактными объектами. Это mm -hmm. можно следить. Окей,
0: okay, хорошо. Да. Ну, просто я думал. Подловить тебя на том, что абстрактные объекты обычно говорят каузально-инертные, и поэтому они как бы не могут на тебя повоздействовать, ну, в целом, да, это не обязательно.
1: Вы бы странно себе не могли взаимодействовать, не воздействовать нет?
0: Ну, вот я, я тоже, на самом деле, когда смотрю на определение абстрактных объектов, мне кажется, вот то, как их онтологически определяют, то есть нелокализованные, необходимые истинные и каузально-инертные, кто-то там все признаки соединяет, кто-то некоторые... Я такой, блин, так, а хотя бы одна вещь есть такая вообще, может быть, может абстрактные объекты тогда не вот это, вот может быть объекты математики какие-то другие, так что да, это... математика
1: – фантастически влиятельная штука именно коузальна на наш мир. Она просто в науке достигла каких-то ошеломительных успехов. Эти абстрактные объекты такого наворотили.
0: Лучше, да, лучше не знать. Банальные компьютеры, да, и много чего другого. То есть твой ответ заключается в том, что скептическая гипотеза грубо говоря, ложно, в силу того, что у нас нет этой надежной связи, которая бы играла в ее пользу?
1: Ну, просто как, как бы это вопрос... Э, нет, э, и по-другому. Я как бы здесь ввожу определенного рода ограничения на знания, я как бы ограничиваю домен, да, и вопрос про скептическую гипотезу, он находится за пределами того, что мы называем эпирическим знанием. Это что-то вот из области философии, что не э, имеет отношения к знанию это все. То есть mm -hmm. этого нельзя достичь никак. Mm -hmm. э, ну, это как бы так, в общем. То есть, ну... Э, ну, как бы такой не ортодоксальный ответ на вопрос. Вот. Репертуар классический философских ответов, он будет, конечно, по-другому работать. Он будет там либо через руки, да, что я знаю, что у меня есть руки. Если я знаю, что у меня есть руки, значит, да, дальше мы включаем closure принципу в знании, что из этого если я знаю, что у меня есть руки, значит, я знаю, что я не мозги в колбе, потому что в мозгах колбе у меня нет рук. Да? И если я знаю, что у меня есть руки, э, и я знаю, что у меня ну, значит, из этого и, значит, я должен знать по принципу исследования, что если, если я знаю, что S, я знаю, э, что из S следует Q, значит, я знаю Q. И в данном случае Q это то, что я в мозге Колби, я знаю, что это следует из того, что я знаю, что у меня есть руки. То есть, опять же дальше мы включаем, э, обсуждаем его здесь э, хюмера и э, как э, принцип этот...
0: Э, Феноменальный консерватизм.
1: Да, э -э, феминальный консерватизм, правильно, да? Вот, и мы просто подкрепляем то, что вот то, что у меня есть руки, это из умов феминального консерватизма. То есть так можно пойти, но как бы тоже вариант. Uh -huh. Ну, как бы uh -huh. вот я по другим основаниям.
0: Так, Нет, по мне думаю. твой ответ но... немного напомнил ответ но Правда, он был в контексте значения, и он с мозгами в бочке oh. спорил в контексте вот именно того, что фраза то, что мы мозги в бочке, оно необходима истинно в контексте семантики, потому что там у него каузальная теория значения, и она поэтому так как никогда не отсылает эти мозги в бочке, да, и поэтому оно ложное по определению. То есть я немного похоже только не в контексте философии языка, а в контексте эпистемологии, если я правильно понял. Но это параллель всего лишь. <кươi> <кươi> да, слушай, хороший, хороший ответ. Мне кажется, такой один из самых тоже популярных и, наверное, убедительных ответов для меня там лично, такой прагматический, что там для любые, любые системы верований, их стоит проверять на практике, на эмпирическую адекватность. Если я с завтрашнего дня начну считать, что я мозг в колбе, то у меня, ну, если я в это действительно поверю, да, если я приобрету это в качестве убеждения, то тут два варианта. Если я в это поверю, то это сильно испортит мою практику, а мне это не надо, это будет свидетельствовать об, об ее ложности, согласно прагматизму. А если это будет такое, что я в это не могу поверить, да, то есть это unbelievable, как говорят, то есть звучит прикольно, но верить в это никто не верит. Ну, тогда я могу это не рассматривать в качестве чего-то значимого, потому что это unbelievable, на какой черт оно нужно.
1: Но если ты видишь, как бы, то есть ты говоришь, что, по сути, ты руководствуешься некоторыми прагматическими соображениями, когда да. ты отвергаешь теорию мозгов клубе, но тогда получается, что по тем же эти прагматические соображения тебя могут завести куда угодно. Например, ты начнешь читать, чисто чтобы посмеяться, да? космологические теории про подземные города. Вот. И тебе станет так интересно, и ты поймешь, что твоя жизнь была бы гораздо более счастлива, если ты в это поверишь. Вот. Но ну, я со... думаю, оно будет дезадаптивным. <сосатематическими> соображениями Ты скажешь, ну значит так и есть! <laughs> <Да>?
0: <laughs> это Но есть подо... если б, кстати, ну, вот. Ну, как бы, э... Это на самом
1: деле проблема, потому что mm -hmm. ну, да, это называется wishful thinking на английском языке, да, то есть выдавать желаемое за действительно. Да. Иногда это очень удобно. И э, как бы такого рода прагматические соображения они постоянно нас преследуют. Нам постоянно удобнее думать что-то, что мы не хотим думать. То есть, ну, как у нас выражение в русском языке, правда, глаза колет. Да, то есть иногда эта особенность такая реальности, она очень неприятная, и нам иногда неудобно что-то понимать. И, может быть, нам гораздо прагматичнее принимать другие убеждения, там даже для выживания, для чего угодно, для того, чтобы быть более успешным в коллективе, да. И мы постоянно так делаем. То есть мы систематически подстраиваемся под реальность. И, скажем, ну, это важнейший сюжет будет вообще-то в том числе для европейской философии континентальной, когда, скажем, это в итоге заканчивается асвенцем что мы постоянно подстраиваемся реальность, ну как это описано, да, Аренд, что мы постоянно подстраиваемся, как бы, да, немцы, они подстраивались под ситуацию, и в итоге они поэтому и допустили, они брали ответственность, да, и они считали, что ну, я винтик, я просто делаю то, что мне говорят, я просто выполнял приказы говорит ей, ну, он, видимо, врал, но как бы логику он очень точно передал. Он просто выполнял приказы. Вот. И он себя при этом убедил в том, что как бы все правильно то, что он делает. И к чему это привело? То есть в этом плане, мне кажется, полезность, это плохое соображение, нет? Или я неправильно mm -hmm. такую, не, не, не там такую полезность, и ты имеешь в виду что-то другое.
0: Ну, я бы сказал, я полезность более так строго понимаю, как эм, связывается с понятием исследования. То есть вот у нас есть исследование, а к нему есть различные стандарты, связанные а, типа, с, с, с результатами. Такой старый
1: добрый пагматизм типа Джеймсовского. Ну, Джеймс да, как, как у
0: пирса. То есть у пирса есть такое определение знания. Знание это то, что будет достигнуто в конце исследования. Ну, если так, это как-то чуть смягчить, то что знание это результат наилучшего из возможных исследований, там, в ситуации Х1. Uh, вот, то есть если мы вот прямо сейчас провели исследование по oh. этому вопросу, у нас там две теории, и одна из них лучше другой, то я But просто скажу, это so 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 знание.
1: Еще раз. Ну, не скорее сам Пирс, а прощение Пирса. Ну, ну это да, раз, да, пирс, да это,
0: я бы сказал, да, это по, по духу очень прагматическое, потому что, ну, у него а, есть да, прямая цитата, да, что, что в конце исследования.
1: Курна, вот такую вывести, да.
0: да, то есть я бы не сказал, что это такой как бы наивный прагматизм, когда вот мозги в бочке, ну, не полезно, в отличие от а, конспирологической, абсолютно. да. А, такой более, более широкий, то что если мы, ну, столкнем мозги в бочке, там, с какой-нибудь современной научной теорией, ну, она проиграет. Просто по теоретическим добродетелям она, ну, по факту. Ну, понимаешь,
1: как бы я сразу говорю, что я не специалист по прагматизму, к сожалению, мне очень, самому очень uh -huh. интересует э, Джеймс в, это, в, этом, в этой дискуссии, да, его и сопрадикальному эмпиризму. Но мне как бы кажется, когда я читаю прагматистов и ранних, и поздних, что у них очень сложные, на самом деле, отношения, э, с одной стороны, с тем, что отвечает за прагматизм, с другой стороны, э, то, как мы называем иногда, это эпистемическая теория истины, да, то есть мы можем, э, как бы это, э, говорим об одном и том же, но мы, на самом деле, подчеркиваем очень разные аспекты. Вот, и с третьей стороны, их отношения с теорией соответствия, потому что там есть некоторого рода непроясненность, которая вызвана в том числе контекстом того, когда они делали свои теории. Вот. Мне кажется, что, например, безусловно, и у Пирса, и у Джеймса, и там более поздние варианты у Хиллари Паттнома, мы очень хорошо видим элементы корреспондентно теории, однозначно. То есть там странные вот, пассажи Пирса, например, на то, что... И удивительно он утвержд, удивляется, да? что люди совершенно разными предпосылками подходят к одному и тому же исследованию, я недословно цитирую, да? они приходят к одному и тому же ответу. Да, это как так, да, типа, это удивительный факт реальности Вот, то есть, ну, э, мне не напоминает корреспондентная теорию. Вот, э, у Джеймса, скажем, да, есть э, разные, несколько работ, посвященных теории И вот, скажем, одна история, это про вот этот странный кэшвалью Про прагматику Да, кэш а, это и...
0: очень, наверное, неудачное было Мне, не мне, кажется, мне казалось, так. что он просто хотел это какой-то метафорой преподать Но кроме метафоры в итоге и не объяснил, как на самом деле, что за кэшвалью да.
1: да, потому что, когда мы смотрим там эссе радикальному эмпиризму Он там, кажется, то есть, как бы у меня складывается впечатление, что он, конечно, придерживается какой-то странной версии теории соответствия. Просто ее идея дальше хорошо, как раз я, встретил у Хиллари Патнума такую цитату, что он как бы тоже пытается все время понять, что он думает на тему истины, да. Но он в итоге такой как бы такой теории. Он придерживался большую часть времени то, что обоснование истины как-то связано, Вот как бы мне кажется, что Джеймс в этом плане тоже как бы, то есть он не то, чтобы отвергает теорию соответствия. И, я а... думаю,
0: они спорят с некоторыми версиями теории соответствия, которые такие... Ну, они
1: не придерживаются да, классического реализма,
0: конечно. Да, да то есть я явно не классический. Я думаю, ну если брать какие-то современные взгляды в теории соответствия и там истину в прагматизме, мне кажется, они будут ну, разные слова использовать, но плюс-минус об одном и том же. То есть я думаю, они сойдутся на что-то, что похоже на эмпирическую адекватность. И один просто скажет, почему эмпирически адекватно, потому что соответствует реальности, а второй скажет, почему эмпирически адекватно, ну, потому что мы выкинули конкурентные теории, и вот осталась вот эта, она вот, ну, просто самая сильная, согласно нашим исследованиям. И ну, это истина, поэтому. Наверное, так, да. <с> ну, вот, То есть,
1: да. там, там, как бы, у Джеймса очень говорит, то есть, там, ну, опять же таки, надо, это заслуживает хорошей исторической реконструкции, в том числе и того, как можно дальше теорию развивать, потому что, я думаю, это очень перспективное направление исследований. Но как бы, мне кажется, что, как бы, например, в радикальном эмпиризме Джеймс он имеет в виду, что соответствие, это как раз-таки есть, есть реально соответствие. У него, например, есть такой пассаж из второго эссе, мне кажется, про несмысленный эксперимент, про Memory Hall, по-моему, так называется, в Гарварде здание, и он говорит, я знаю ли я, что в Гарварде есть Memory Hall, до того, как я не прогулялся, не видел его. Время, истина ли это, да? Прошу прощения. И он говорит, да, как бы это истина в... как бы Виртуально, он использует слово, да? виртуально это уже истина, да? И я смогу подтвердить, что это истина благодаря реактору активной познавательной способности. Там вот такой у него странный пассаж. Вот, есть в каком-то смысле он имеет в виду, ну, как бы у него такое странное отношение, вот идет с истиной, потому что, скажем, есть... В континентальной философии очень влиятельный пистолет, который, ну, да, который будет развивать Джеймс, он будет называть себя его последователем, но он будет буквально говорить, что я говорю, что знание, это там, он предлагает свою теорию знания, и он, и он отводит место истины как тому, что является результатом знания, и он говорит, что под истиной я здесь буду иметь в виду классическую старую добрую теорию соответствия. Просто мы никогда не им с соответствием в реальности без знания, вот и все. Вот, как бы, Это будет его взгляд.
0: Uh -huh, интересно, а что за философ? Я, я имею
1: в виду Бронулатура uh -huh. uh, Это есть такой французский Он вообще в науки И у него есть работа Это вещи, которые, к сожалению, сейчас никто не читает Хотя, я думаю, это самая предооценительная работы. Сочинение с этим связанных есть статья, которая называется Knowledge is the Mod of Existence 206 года, сборники Майтена вышла по исследованию науки и технологии. И у него есть опус магнума, называется Исследование модусов существования, где он предлагает свою суперсложную пульюристическую теорию истинность, где есть 13, то есть, типа Майкл Линч два способа теории истинности. Брунлатур 12, по-моему, у него модусов истинности, да. 12 теории. Чтоб точно не придрались. Вы хотели простоты философы. Вот, элегантных объяснений не получится. Вот. И там знание это всего лишь один из 12 способов, как мы можем говорить об истинности. И именно uh -huh. в случае со сознанием мы имеем дело с корреспондентной теорией. Вот. И он как бы ее делает, опираясь на Джеймса. То есть он буквально называет это радикальным эмпиризмом. А здесь надо говориться, когда речь доходит до латуры, реконструкции его мысли, надо быть очень осторожным. А, а, обычно он работает с философами как с союзниками, да, а не как честный историк философии. У него совершенно другие задачи здесь.
0: Наверное, как Делес примерно работает.
1: Создам интерес к его работам, я буду очень рад.
0: Ну да, я думаю, будет интересно. Мне это напомнило то, как Делёс работает с историко-философскими персоналиями, там с Спинозой, с Ницше. Ну, то есть...
1: француз в этом плане
0: Ничего. Да, мне в этом плане понравились работы Делёса, как раз-таки историка... историка, в кавычках философские, потому что они очень интересны, очень крутые, а сами работы Делеза вызвали у меня тихий ужас. Вот да. так вот. Так, ну, я, с своего позволения, парочку вопросов из чата вычленю, и будем Долго. понемножку заканчивать. Тут как раз Богдан в чате пару кейсов поспрашивал. Сейчас тут был вопрос. вот интересное, Какое сейчас мейнстримное прагматическое представление о знании?
1: Отличный вопрос. Я в свое время искал на него ответ. Как бы они не... Как бы, прагматики современные, они, с одной стороны, существуют, с другой стороны, у них нет лагеря. Так такового, да? Есть прагматики, которые находятся за пределами аналитической традиции. Обычно, когда мы говорим, что находится за пределами аналитической традиции, мы называем их всех континенталами. Да? Вот. И, и, и мне кажется, их гораздо больше. Вот. И все они называют себя прагматиками по разным причинам. Прагматистами, да? прошу прощения. Вот. И в этом смысле сказать, что у них есть какое-то единое представление, это будет сильное лукавство. Вот. И, соответственно, их будет интересовать в данном случае... Для них обычно, да, прагматики – это сторонники эпистемической теории истинности. соответственно, для них теория истинности, теория знания – это такие вещи, которые сходятся. Вот. Но дальше вопрос, как они будут описывать да, свою модель И... Там... Способы, вот Один из способов, который вот предложил у нас Андрей, да, это сказать, что истина – да, это то, к чему мы приходим на основании надлежащим образом проведенного исследования, либо исследования, проведенного на основе идеальных рациональных условий, то, к чему придем на основе идеальных рациональных условий. То есть там есть какие-то разные модели демонстрации Они все будут проблемные. Там будет одна и та же... Ну, как бы, самая большая проблема, которая традиционно ставится будет такому подходу в эпистемической теории истинности, это что получается, что то, что не интеллигибельно то, что не оно не может быть истинным. То есть, например, ну, в теории многие вещи они непознаваемы, значит, они не могут быть истинными. Но кажется, это что-то очень неправдоподобное вот это тот вызов, который mm -hmm. нужно решать э -э, прагматикам Или, ну, и кей, -э, эпистемической теории истинности. Mm
0: -hmm. Да, соглашусь. Ну да, в принципе, я замечал прагматики, они обычно о знании говорят в таком указательном или процессуальном ключе. То есть там, знание — это то, то, что мы там достигнем при определенных условиях исследования, или то, что будет... Достигнуто там, наилучшей наукой будущего, что-нибудь такое, я как-то так видел.
1: То вот есть в, они в, в, не, не В традиции, в, в традиции прошу прощения, там, если посмотреть, вообще, вроде бы их много, неожиданно много, то есть, мне кажется, процентов 5-7, но литературы очень мало и ее тяжело искать, то есть это такой, для меня самого терра небольшая, то есть мне как бы интересно, что они думают, но мне очень тяжело их находить, вот, и я, например, не видел, как они пытаются продемонстрировать, например, преимущество своего подхода по отношению к стандартным э, теориям знания, то есть я просто не видел такой литературы. Mm
2: -hmm.
0: Да, хорошо. Здесь уже были кейсы гитиера, да. Ну про часы как минимум были, про амбары. Блин, ну амбар не совсем кейс гитиера, это скорее кейс не, ну, это против. Типа,
1: да. ну, мы их называем обычно, да, это называется кейс в стиле гитиера. В вот, духе, в стиле. Там есть да. философы, они как бы семантически, синтаксически упражняются в том, как э, обозначить э, как бы этот кейс как гетеровский, то есть они могут говорить «загетерить», э, могут говорить, что эта теория не подвергается гететеризации.
0: Это какая-то красивая, да. Гететеризация.
1: Резистентно к гетеру, то есть там как бы способы... То есть нет, вполне себе это случай к да.
0: Так... Привет, Андрей и Тимофей. Давно не был на стриме. Приятно услышать голос Андрея. Спасибо. Располагайся, как говорится. Тут спрашивают вопрос, немножко отдельно от темы, но наверное его многим философам задают. Что такое мышление? Как бы ты ответил?
1: Есть два для меня странных вопроса. Да? Ну, почему не ответить? С одной стороны, с, с, как бы с моей позиции, да, со стороны от первого лица, это тот процесс, Который я наблюдаю, все, что происходит, вернее, со мной, все, что я испытываю, это и есть мышление. вот С другой стороны, с третьей стороны, это тот, когда как бы, со стороны, когда я смотрю на других людей, это то, что происходит в их сознании, и то, что я могу как -то наблюдать. Это, это психологически некоторые процессы. Они, то есть, они, на самом деле, они, если, они понимают, доступны мы, агенту. Мы, ну, на самом деле, мы понимаем, что это мышление. И это очень базовая категория, которая встречается у нас в опыте. Вот. Как только мы понимаем, что я — это я, и как только мы понимаем, что другие люди, они тоже думают так же, как и я, мы уже имеем представление и понимание того, что такое мышление. И так эта базовая категория, она в каком-то смысле не нуждается в объяснении. Скорее, она будет что-то объяснять другое потом.
0: Вот ты Поэтому обозначил мышление
1: как примеры.
0: Это будет полноценное. Ну отделение. да, указательное, можно сказать, мышление. Ну, например, когда я пытаюсь решить философский вопрос, я очень туго мыслю или что-нибудь такое. А вот в твоем определении мне показалось, что ты перечислил почти все ментальные акты, а, то есть сознательные mm -hmm. и, и бессознательные Понятно. или или okay. только сознательные.
1: Окей, okay, отличный вопрос. Как бы, ну, когда я говорю слово «мышление», да, я понимаю а, все ментальные акты, в том числе, которые я не осознаю, которые со мной происходят. Да? И а, это, ну, как бы, э, отдельный, да, есть вопрос э, в эпистемологии э, касательно э, ментальных состояний и того, что, может быть, ментальное состояние – это то, что всегда нам понятно. Да? То, есть, то, что нам, другими словами, есть такой термин «прозрачность», да, э, э, То есть, э, как бы, ментальное состояние можно предположить, что они прозрачны. Вот, есть отдельная аргументация, которая говорит, что нет, ментальное состояние они могут быть там непрозрачны но это не значит, то есть они нам до какой-то степени эпистемически недоступны, но это нормально. Mm -hmm. Хорошо. Вот. В этом смысле, да, я считаю, что ментальные состояния, они э, непрозрачны. Часто бывают. И мы не знаем, что мы что-то подумали, но мы помыслили, хотя мы не в курсе.
0: Они такие летающие, то есть, то нет. Ну да, ну, то, ну, то, ну, внутренняя нет, ментальная -то, жизнь, жизнь такая, да, действительно, запутанная, мягко говоря, с ней не так просто разбираться. А в вот. они например, могут быть разные,
1: но мы не можем да. отвечать. Такое тоже может быть.
0: Это правда. Так, И Богдан вот он дал комментарий по поводу того, я спросил про каузальную инертность абстрактных объектов, он ответил следующим образом, для абстрактных объектов все равно выполняется контрафактическое условие. Если бы их не было, то мы не могли бы их считать, например. Поэтому они не каузально действительны, но могут быть каузально релевантны при определенных условиях в общей системе. Да, думаю, хороший ответ, то есть вполне себе контрфактический тест действительно проходится. Uh, ну, если мы, в принципе, примем модель причинности как конт фактическую, особенно, то вообще будет отлично работать в этом контексте Хорошо, ну, чат я в целом добил, два часа мы отсидели, даже чуть больше uh, Поговорили сегодня <laughs> о множестве вопросов, вот о, о знании, об истине, об экстроналистах и, и про кейсы Гетьера успели э, про осознавать, и про Платона даже коснулись На самом деле, да, плодотворно, широко поговорили больше даже, чем я думал. Поэтому спасибо тебе большое. А жалко, затронули. Ну, это, это на, его... на будущее. <свят> очень <свят> много <свят> цитировал,
1: почему-то сегодня. <свят> вот, но его как бы теория, это да, сразу надо договориться, <свят> есть очень большая теория, очень влиятельная, в том числе за пределами эпистемологии, которая не касается стандартного анализа знания, что в необходимых достаточных условий, которая будет говорить, что знание – это всего лишь ментальное состояние, которое является фактивным. Вот, Но это вообще отдельная история. <свят>
0: да, И, это по факту. Много
1: интересных вещей не обсудили, да,
0: это, если что, мы да, это оставим да. на будущее вполне. Ну, действительно, потому что да, эпистемологию за один стрим, конечно, всю не обозреть. Это, ну, это, я, это вполне нормально. Мы да. только проблем заняли, И только знание, да. Ну, все, истину мы покопать решили. Да. Это, ну, не зря это большая исследовательская область. Кстати, вот я у Михаила mm -hmm. спрашивал, много ли работ по эпистемологии. Он там перечислил, что ну в целом немного, хотя там диссертации пишутся какие-то там, даже какие-то мы монографии. Mm -hmm. Я говорю, я у Михаила Хорта спрашивал, есть ли на русском языке достаточные работы по эпистемологии. Вот. А, и он поотвечал, что там, ну, такое небольшое количество есть, то есть скромновато и немного, но что-то что понемногу улучшается вот, На твой взгляд, но... как, как с текстами вообще у нас ну, идет улучшение? Э -э
1: в целом, в зависимости от темы, э -э то есть э в зависимости, да, от темы то есть есть проблемы, которые очень как не освещены э -э Я, конечно, правда, думаю, что именно, ну, сложно сказать, я не видел статей по, не знаю, по, -по, -по проблемам генеральности, например, да это такие вещи, по которым выходит э, на филопейпер статья раз в месяц, мне кажется. Вот. Э, скажем, эпистемология добродетелей, которая занимается Михаил Хор, она, ну, бедненькая, но она священа, то есть его научного руководителя есть э, целая книга на эту тему, вот, и, и как бы она хорошая. Вот, и по проблеме знания, которую мы сегодня обсуждали, был, там вы не прочитаете новых идей, там будет много очень странных статей, когда чувак будет, например, какой-нибудь опровергать всю дискуссию, говорит, что она бредовая, потому что есть решение, и это решение – это кегерентная теория истины. Это самое лучшее решение. Да, причем, система, то есть система ученых. То есть это была такая статья, потом у там пишут опровержения, да. Там есть какие-то свои такие... Не хочется говорить как-то так оценочно, но такие интересные заходы. Если говорить про контекстуализм, ну, прям совсем бедненько. А прагматического поворота я вообще никогда не видел. Прагматического вторжения, прошу прощения, в российской эпистемологии. По условиям безопасности есть одна или две статьи белорусского исследователя одного. Вот. Ну, как вот так вот. То есть... Ну, с двадцатых статей таких крепких точно наберется по самым таким основным вопросам. Я уж не говорю, что какие-то отдельные люди, их интересуют частные вопросы, и они могут тоже быть освещены. То есть это нужно конкретно... То есть пистемология, на самом деле, большая, да? То есть проблема знания, она часто пытается договориться, что это самая главная часть пистемологии, но это именно часть пистемологии. также теория обоснования, uh -huh. которая идет в тесном связке, да, с этим.
0: Uh -huh. Вот. Ну, это хорошо, что хоть что-то есть, не все так плохо. Надеемся, что будет только развиваться и улучшаться.
1: Да, ну, как бы ничего, ничего оригинального нет практически, вот я сразу говорю. У -у -у. Поэтому, если вы хотите действительно ну, разбираться в этой теме, конечно, английский язык без него вообще это То есть на русском языке вы не сможете составить о том, что -то происходит. И, может быть, кстати говоря, в эпистемологии добродетели, благодаря э, работам казанских коллег, гораздо лучше ситуация, чем в проблеме знания, на мой взгляд. Хотя там гораздо более склонный корпус текст.
0: Да. Хорошо. Спасибо большое, Тимофей, за сегодняшнюю трансляцию, за участие, за большие, расширенные, очень интересные ответы. Мне было очень интересно, так что вообще люблю эпистемологию. Ну, я, я, конечно, этикой занимаюсь, но слушать про эпистемологию, читать это всегда интересно отвлечься от своей сферы, посмотреть, как там в соседних дисциплинах. Поэтому спасибо тебе большое за участие.
1: Спасибо, что позвал. Я желаю всем успешного познания реальности.
0: Да, надеемся, мы его сможем
1: достигнуть. Чтобы вы не могли бы в своих убеждениях легко ошибаться.
0: Хорошо. Uh, спасибо вам тоже большое, зрители, за вопросы, за донаты, за оформление спонсорства, за участие в сегодняшней трансляции. Приходите еще. Вы были на канале LikeStrikeFilosophy. С вами был вот я, Андрей Лемон. Uh, и Тимофей Демин, правильно? Отлично. Со второй раз не ошибся, это уже правило. И Тимофей Демин, философ, эпистемолог. Мы сегодня обсуждали проблему знания,
2: и не только. Спасибо, всем удачи, всем пока. Пока-пока.